0: Bonsoir à tous, bienvenue à vous en direct ou en replay sur De Terre et d'Étoile pour une nouvelle émission avec une nouvelle invitée euh, que je suis d'autant plus heureuse d'accueillir qu'elle va nous permettre d'aborder un thème qui ne l'a pratiquement jamais été euh, sur la chaîne euh, puisqu'on va parler des animaux et plus exactement de la communication animale. Et c'est un thème qu'on avait très peu abordé. Euh, on avait fait tout au début de la chaîne une émission sur les dragons avec Marie-Christine Olodenko qui est communicatrice animale et c'est aussi. Euh, en tant que communicatrice animale, que va se présenter l'invité de ce soir. Mais sinon, c'est vrai que c'est un thème qu'on avait très peu euh, abordé. Donc, elle s'appelle Nicole Battista, Elle vit à Nice. Euh, je l'ai rencontrée grâce à Franck Vandenbroek dont elle a d'ailleurs été la collaboratrice. Et euh, comme je le disais, je suis très heureuse de l'accueillir ce soir. D'une part, pour parler de ce thème qu'on a encore peu eu l'occasion d'évoquer. Et puis aussi, parce qu'au-delà de la rencontre professionnelle, c'était aussi une belle rencontre humaine, comme pratiquement toutes celles que j'ai eues avec les, les invités de cette chaîne. Et donc, euh, bah, je suis enchantée de lui donner l'occasion de se présenter à vous ce soir. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Sylvie. Voilà, donc comme je le disais, on a encore peu eu l'occasion de parler euh, des animaux sur la chaîne, mais tu vas nous en parler comme tu me le disais tout à l'heure en caméra off, euh, dans un sens vraiment large, puisque ton activité euh, n'est pas euh, exclusivement réservée aux communications avec les animaux. En fait, tu fais beaucoup d'autres choses. Euh, donc, je te propose dans un premier temps, puisque c'est ta, ta première émission, de te présenter, de parler un petit peu de ce que tu fais et comment tu en es arrivé à faire ça aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, après, on prendra les questions des gens et on verra comment l'échange se construit de façon tout à fait naturelle, parce que c'est toujours comme ça que ça se fait.
1: Voilà, je te laisse l'antenne ça marche merci Eh bien bonsoir tout le monde alors euh, mon prénom vous le connaissez Nicole euh, je suis communicatrice animalière mais pas que effectivement euh, ce soir on va particulièrement parler euh, des animaux de la communication animale et de la manière dont je, je le fais et euh, donc, ça se passe avec toutes les interventions qui peuvent y avoir autour. Euh, alors, tout d'abord, ben, ma présentation. Euh, pourquoi la communication animale On va dire que je suis un peu comme Obélix, peut-être tombée dedans quand j'étais petite, avec par contre une grande, grande phase d'oubli euh, dans mon existence, enfin d'oubli peut-être, de mise... <coughs> Mise de côté pendant quelques années, bien sûr, il fallait grandir, il fallait fonder une famille, il fallait la vie, tout simplement la vie. Alors, euh, mon parcours, peut-être que j'aime bien le présenter comme ça. Euh, « Je suis née un 5-5-5 ». 5. En numérologie, pour ceux qui connaissent la numérologie, je crois qu'on la connaît tous un petit peu, le 5 mai 67, ça donne 5, 5, 5 en numérologie. Je suis donc quelqu'un qui vit euh, depuis toujours entre ciel et terre. Alors, il m'a fallu du temps hein, pour savoir que c'était ça et, et comprendre comment je fonctionnais. Euh, on m'appelait quand j'étais enfant euh, la belle la belle endormie euh, la belle au bois dormant parce que j'avais toujours je donnais toujours cette image d'être quelqu'un qui voyageait entre les deux et toujours dans les nuages alors oui ça m'arrive encore très souvent ça fait beaucoup rire les amis et la famille par moment mais euh, je le je le maîtrise plutôt bien donc euh, le 5, et en plus, je suis la cinquième née de la fratrie. Donc, toujours du 5. <rire> Il y a du 5 de partout. Euh, alors, oui, j'ai grandi euh, toujours entourée d'animaux avec beaucoup de ressentis les concernant. Euh, probablement de la communication déjà. Euh, J'avoue que euh, mon, mon enfance fait que j'ai euh, un peu. Euh, Enterré, enfoui bien profond certains passages de, de cette enfance qui n'a pas été euh, toute rose, mais euh, aujourd'hui je sais pourquoi et je sais que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui et c'est très bien comme ça. Euh, je pense que ça sera refaire, je referai la même chose. Euh, donc les animaux, pour la petite anecdote, euh, le souvenir que j'ai le plus loin euh, d'un animal et d'une communication, d'une forme de communication avec un animal. C'est un chat euh, qui était euh, mort au bord de la route et euh, pendant des semaines, je dis bien pendant des semaines, suivant euh, après le décès de ce chat, euh, chaque fois que je passais euh, à cet endroit-là, moi je voyais le chat. Et j'avais deviné 5 ans. Voilà. Encore le 5. Et euh, je voyais ce chat mort tout le temps, tout le temps. Mais... Euh, en fait, ce que je ne savais pas à cette époque-là, c'est que ce que je percevais, c'était simplement son âme. Mais euh, je n'avais pas d'explication. Je n'avais personne autour de moi qui pouvait m'expliquer ce qui se passait réellement. Donc voilà. À partir de ce moment-là, euh, il s'est passé des choses un peu perturbantes, on va dire, dans ma vie d'enfant. Et, et j'ai décidé de me fermer un peu à tout ça. Mais c'est vrai que je coupe deux secondes vous entendez peut-être des bruits bizarres
0: voilà, j'allais dire que j'allais mettre un, un petit mot sur le chat pour expliquer aux gens ce qui se passe
1: alors je vous l'explique, c'est mon chien il a 13 ans c'est un carlin donc c'est un chien qui ronfle qui pète aussi donc si vous entendez des bruits c'est pas moi et euh, il est couché sur mes pieds il, il m'est impossible de faire autrement que de l'avoir à mes pieds voilà c'est mon pot de colle c'est un, un petit vieux PPR, mais euh, euh, qui me sert d'ancrage et qui sert d'ancrage à toutes les personnes qui viennent me, me consulter non, mais en plus, pour de... moi, ça aurait été un non-sens total de sortir
0: le chien, alors que c'est une émission sur les, <rire> sur les sur animaux, donc on n'allait pas le mettre dehors. Euh, et puis, je te rassure, il y a un de mes invités, c'est Rémi Guyon, qui, chaque fois qu'il transmute, pète, rote <rire> abondamment. <rire> de toute le façon, les gens qui suivent <rire> ma chaîne sont habitués, sont habitués à ce genre les... de manifestations. <rire> voilà, vous voilà aurez Rémi, chien, <rire> alors, et le chiens.
1: Alors, perron et renflement peut-être à la clé, mais ce seront ceux du chien. Je vous le montre pas parce qu'il est et je ne vais pas le déranger. Donc voilà, du euh, C'est ça. Donc on parlait du chat ouais, de, de, de mes cinq ans et c'est vrai que cette année-là je me suis rendue compte qu'en fait il y avait plus que ça et puis euh, on aura l'occasion d'en parler puisqu'on va parler d'un autre domaine dans quelques temps, euh, mais euh, de toutes les âmes qui nous entourent etc. J'avais conscience de ça, j'en avais très peur donc j'ai un peu enfoui tout ça. Ceci dit, euh, en grandissant forcément les animaux, j'ai continué à, à recevoir des contacts, à avoir des contacts avec eux, des ressentis que je ne maîtrisais pas toujours, que je ne comprenais pas toujours, mais ils ont toujours été là, il y a toujours eu un animal autour de moi, que ce soit à l'époque avec mes parents ou après en étant seule, j'ai toujours eu un compagnon animal. Voilà. On peut traverser des époques célibataires, mais il faut l'animal <rire> donc voilà ensuite euh, bon la vie passe hein, les enfants etc je vous passe sur tout ça et puis euh, il y a bientôt quatre ans suite à un départ euh, euh de, 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 suite au départ de mon frère il y a bientôt quatre ans, euh, j'ai décidé qu'il était temps pour moi euh, d'accepter qui j'étais et puis euh, malgré le fait que j'avais toujours plus ou moins pratiqué la médiumnité etc pendant toutes ces années, mais euh, on va dire je l'avais bricolé voilà. J'ai décidé qu'il était temps pour moi d'accepter qui j'étais. Euh, qui je suis, et euh, qu'il était temps de, de m'ouvrir à tout ça. Et puis, surtout, surtout, je pense que c'était l'étape la plus difficile, d'oser le dire. D'oser le dire aux gens qui, qui nous entourent, déjà à nos proches, parce que ce sont les premiers qui, qui lèvent un peu le pied et qui deviennent réticents, euh, d'oser le dire aux gens qui m'entouraient, à mes amis, etc. Et puis, euh, j'ai donc pris la décision à ce moment-là euh, d'aller de, de, euh, m'instruire et me renseigner un petit peu sur tout ce qui pouvait se faire en énergétique, médiumnité, etc. Et euh, c'est d'ailleurs à cette époque-là que j'ai rencontré Franck, euh, donc j'ai fait… Euh, de, des stages en lithothérapie, j'ai fait des formations soins magnétiques, euh, j'ai fait un stage euh, d'initiation à la communication animale et c'est ce stage-là qui m'a vraiment euh, réouvert les portes à la communication animale. Je me souviens que j'avais une amie qui me disait « vas-y, tu le fais déjà mais vas-y ». et Je disais bah, « je ne le fais pas ».« Si, si, tu le fais déjà mais vas-y ». Et il est vrai que ça a été vraiment révélateur. Je n'avais plus du tout envie de rentrer chez moi, je n'avais plus du tout envie de reprendre ma vie. Et ça a été vraiment un grand déclencheur, euh, cette communication animale. Et euh, aujourd'hui, la communication animale euh, m'a permise euh, d'apprivoiser euh, non seulement euh, les présences animales qui nous entourent, euh, vivante ou non, pour moi de toute façon tout est vivant, mais également les présences euh, humaines qui nous entourent et les présences d'âme, grâce à eux euh, je n'ai plus peur de ce que je ressens et de ce que je perçois, voilà.
0: Tu le disais tout à l'heure euh, en, en caméra off que c'est tellement peu euh, cloisonné dans ta, ta perception de, de tout ce qui nous entoure que souvent quand tu fais une communication animale, et bien, il, il peut arriver que se présentent aussi des défunts, donc ce n'est pas du tout euh, séparé, il hein, n'y a pas forcément un créneau pour les communications animales et un créneau pour les défunts, en fait tout se, tout se mêle de manière très spontanée et très et très naturelle. Et de la même façon, quand tu fais une communication animale, tu peux travailler aussi bien avec des animaux incarnés, donc encore vivants, qu'avec des animaux défunts, ou des animaux éthériques qui appartiennent à d'autres dimensions. C'est ce qui s'est passé dans la, la séance que tu as faite avec moi où on a eu euh, une foule euh, d'animaux, pour le coup, pas incarnés, mais euh, d'autres dimensions qui sont euh, présentées. Et je trouve que c'est intéressant à mentionner parce que je suppose que toutes les, les communicatrices animales ne, ne travaillent pas forcément euh, de cette façon-là. Non, c'est ça.
1: Alors, effectivement, euh, la porte... Est ouverte entre guillemets parce que quand j'ouvre la porte, je, je limite quand même les entrées. J'ai envie de dire sauf avec toi, l'autre jour, il y avait une telle foule d'animaux en tout genre et, de, et de, tout, de tout milieu, de tout niveau énergétique. C'était juste magique. On se serait cru. Je crois que tout le monde connaît cette scène du roi lion quand le bébé se, se retrouve face à la foule et découvre le peuple. Et ben moi, j'avais Sylvie. <rire> sur la tête d'un éléphant qui découvrait tout son, son royaume. C'était vraiment ça. C'était juste magique. En tout cas, tu m'as fait vivre un, un très, très beau bon moment. Je vis vraiment des moments magnifiques et magiques. Euh, la seule chose que je n'arrive pas à faire aujourd'hui peut-être que ça se fera un jour, je le souhaite, je l'espère de tout mon cœur, c'est vous inviter à me rejoindre dans ces espaces. Alors avec Sylvie, je sais que ça passe bien, euh, il y a d'autres personnes qui sont très réceptives aussi, mais vraiment, il y a. je vois de ces choses tellement magiques et magnifiques et belles, que je voudrais que chacun puisse me rejoindre dans cette, cette communication et voir les choses telles qu'on me les présente. C'est tellement magnifique. Alors oui, tout le monde ne le fait pas comme ça. Euh, moi, quand je rentre en communication animale, je sais pas, déjà, je ne sais pas du tout ce qui va m'attendre. Je sais que la communication avec l'animal se passe en règle, en règle générale bien et facilement. Parce, pourquoi bah, Tout simplement parce que nos animaux, ont tellement de choses à nous dire et qu'on est incapable de les entendre comme ça, à l'oreille. C'est normal, hein on est fait comme ça. À partir du moment où on s'est mis à parler, on a oublié ce mode de communication qui est un mode de communication télépathique. Je crois que le plus bel exemple qu'on connaît aujourd'hui, c'est euh, « euh, je pensais justement à toi au moment où vous recevez un coup de fil d'un ami euh, ». Vous l'avez appelé, appelé par télépathie. La télépathie, c'est ça. Alors, il y a déjà ce mode de communication là, qui est un des modes que j'utilise, mais je vais dire dans mon quotidien avec mon chien, où je ne rentre pas en enfin je rentre en communication avec lui, mais vraiment comme je vais pouvoir parler avec n'importe quelle personne qui est dans la pièce avec moi, mais j'avoue que ça, je le fais uniquement avec mon chien. Après, on est inséparables, donc forcément. Et puis, le temps a voulu que ça se fasse comme ça. Maintenant, quand je rentre en communication avec un animal, lorsque vous m'en faites la demande, euh, donc je rentre déjà en communication avec votre animal, toujours avec son accord, avec l'accord de nos guides respectifs, parce qu'ils ont aussi des guides comme nous et donc je demande cette autorisation avant même de commencer la communication s'ils font le choix de ne pas venir je respecte mais à aujourd'hui ça ne m'est jamais arrivé alors, ils sont tellement contents de pouvoir venir vous raconter des choses et puis surtout de vous tirer les oreilles que c'est juste euh, magique donc euh, je rentre en communication avec l'animal, il y a euh, l'échange qui va se faire alors d'abord euh, que vous compreniez un peu le, le que vous puissiez ah, peut-être poser un décor là-dessus euh, lorsque je rentre en communication anima, euh, animale ou autre, je ferme les yeux pourquoi bah, tout simplement pour arriver à m'enlever et à m'occuper euh, à ne pas être distraite on va dire par ce qui se passe autour de moi donc je ferme les yeux et je rentre dans un espace qui m'est personnel une fois que j'arrive dans cet espace, j'invite l'animal à venir me rejoindre. Et là, il arrive, chez moi, il arrive par une porte, en règle générale. Des fois, ils arrivent par la petite porte, mais souvent, ils passent une porte. Voilà, l'animal arrive, se présente à moi. Il y a bien des fois où je n'ai pas le temps d'arriver dans mon espace que je les vois déjà qui piétinent et pressés d'être oui. là et j'ai déjà des images qui, qui commencent, et je pense que dans un laps de temps très court, euh, je ne fermerai plus du tout les yeux, parce que j'arriverai à, à me connecter et à voir ce qui se passe sans avoir la sensation d'être distraite par ce qui se passe autour de moi. Ce qui fait que lorsque l'animal arrive, euh, je démarre d'abord par un moment d'observation parce que je veux qu'il arrive, qu'il se sente à l'aise, qu'il me découvre. Euh, on s'apprivoise, en fait. On s'apprivoise l'un l'autre et puis on passe un petit moment comme ça, juste d'observation l'un l'autre. D'ailleurs, je peux témoigner que
0: effectivement, tu, tu le décris euh, d'abord de façon assez générale et qu'au fur et à mesure qu'il se montre à toi, il y a des détails qui apparaissent. Hein. C'est ça. C'est vraiment comme s'il y avait un effet zoom. Il euh, mm -hmm. y, a, y a un effet euh, il arrive un peu dans le lointain et puis après, effectivement, tu, tu commences à le voir plus distinctement. Tu décris aussi son comportement, comment il bouge. Euh, alors, je ne sais pas si, si c'est le cas toujours, mais c'était le cas avec moi. Ils ont très peu parlé. En fait, ils, ils se sont beaucoup exprimés justement par euh, des attitudes, des postures, euh, mais il n'y a pas eu de message euh, vers en tout cas, ou très peu, qui ont été euh, oui, délivrés.
1: Vrai. Oui, alors c'est vrai qu'avec toi, il y a eu très peu de, 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 de messages euh, vraiment euh, donnés euh, comme un dialogue, mais il m'arrive très souvent d'avoir de, de vraies conversations avec les animaux. Mais quand j'en arrive à ça, euh, c'est euh, quand je parle directement à leur âme. Parce que je vais avoir le mode de communication, on va dire, télépathique, pour mettre un mot dessus, qui fait que l'animal va se présenter à moi. Euh, effectivement, plus il passe de temps à mes côtés, plus le détail, euh, du, on va prendre l'exemple d'un chien, le poil, etc., voire même presque l'odeur parfois peut arriver. Et, euh, et puis après, il va s'exprimer. Euh, par des images donc il va m'emmener dans son univers euh, il peut m'emmener des fois chez lui, hein, là où il vit dans la maison dans laquelle il vit et puis euh, il va me montrer des choses, il va me montrer ses humains il va me montrer certaines pièces des endroits où il aime se mettre etc ça euh, j'ai envie de dire c'est vraiment ce qu'on appelle la communication animale télépathique euh, ce qui se passe chez moi et je sais que ça arrive chez d'autres communicateurs euh, c'est qu'à un moment donné l'animal euh, va s'adresser à moi mesdames, d'âme à âme et c'est là où, où, où vos animaux vont me donner des détails sur ce qu'ils attendent de vous, ce qu'ils aimeraient de vous, euh, ce que vous ressentez au fond de vous, les choses que vous n'osez pas exprimer etc vos... vos vos missions d'âme, on va dire. Et puis, euh, euh, je vais je vais donner un exemple très parlant et je ne serai pas surprise que la personne soit là, mais je nomme personne. Il euh, y a un chat dont je m'occupe depuis pas mal de temps et euh, donc euh, on est très très potes lui et moi. On se voit très peu parce que la plupart des communications sont faites euh, à distance. Euh, je n'ai pas besoin d'être en présence de l'animal pour faire la communication, et donc, euh, très souvent, avec son humaine, euh, bon, ça fait longtemps, ça fait un moment qu'on se connaît, on est devenus amis, euh, quand elle m'appelle et qu'elle me dit euh, « Juju ne va pas bien, euh, donc j'envoie je, un soin à son chat, etc., ou je rentre en communication avec lui. » Il y a quelque temps, euh, il tombe, il fait une chute, elle m'appelle, elle me dit « Écoute, il est tombé, il s'est fait mal. En plus, c'est un chat qui a, on va dire, il est un peu comme pas comme, un comme des Legos. Quoi. Dès qu'il tombe, il se déplace quelque chose, le pauvre. » Et euh, je fais une communication avec lui. Et là, il me dit, et je l'entends clairement, « Voilà ce que c'est, à force de procrastiner, quand on se met en mouvement, ça fait mal. » Alors, vous vous doutez bien qu'il n'a pas dit ça pour lui, hein. c'est pas lui qui procrastine. Et c'était vraiment très drôle et quand il m'a dit ça, j'ai dit bon bah ça y est, elle s'est mise en route. Ça faisait un petit moment que j'attendais cette mise en route venant d'elle, mais il fallait le temps pour qu'elle comprenne. Mais elle est tellement fusionnelle avec son chat que la moindre bobologie, on va dire, qu'elle attrape, il la, il la retranscrit. Et des fois, il arrive même à en avoir les symptômes avant elle. Et c'est ce qui s'est passé là, euh, actuellement, euh, entre hier soir et aujourd'hui. Et il va falloir que lui euh, bah, lève un peu le pied, parce que ce sont des véritables éponges, et, et, et ils prennent. Alors, c'est vrai que les animaux, vos animaux de compagnie, prennent ou partagent avec vous vos pathologies. Ils le font. Euh, de manière consciente ou inconsciente, je ne sais pas. Je crois que pour la plupart d'entre eux, ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font. En tout cas, quand je suis en relation avec leurs âmes, je sais qu'ils sont là, mais conscients de ce qu'elle fait. Mais c'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas faire autrement que de prendre ou partager. Euh, J'ai vu un chat d'ailleurs qui euh, avait pris le cancer euh, du sein de son humaine. Elle avait fait deux ou trois cancers des mamelles. La, la petite minette. Il euh, y a plein de choses comme ça que vos animaux ont euh, et qu'ils ont à votre place, mais parce qu'ils le veulent bien. Alors surtout, surtout, je vous en prie, ne culpabilisez pas sur la maladie de vos animaux en vous disant, mon Dieu, c'est encore moi qui lui ai donné ça. Jamais, hein. Ils le prennent, ils le prennent délibérément parce qu'ils le veulent bien et parce qu'ils sont missionnés pour euh, pour ça auprès de vous. Et aussi parce qu'il y a
0: un, un genre d'effet miroir, tu m'expliquais quand on a préparé l'émission qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes à travailler sur elles ou à entendre en tout cas le message euh, que l'animal délivre. Et du fait que c'est le message, le, l'animal qui porte la problématique, tu leur donnes l'impression de travailler sur l'animal sans dire ouvertement que tu, que tu travailles aussi sur elles que, que cette problématique de l'animal, c'est aussi la leur et ça permet tout doucement à la personne d'apprivoiser cette problématique. Et tu me disais voilà au bout de deux trois séances je commence à mettre la personne euh, face au fait que ben, finalement cette problématique c'est pas que celle de son animal c'est aussi la sienne et ça m'a beaucoup rappelé euh, je te l'ai dit d'ailleurs une émission qu'on avait faite euh, avec Laurent Chadec et Virginie Humain, euh, humain et Virginie Hutin euh, sur euh, les enfants qui sont les messagers des parents et qui disaient, qui disaient que souvent quand on leur amène des enfants en consultation, en particulier les enfants euh, hypersensibles de maintenant, euh, c'est pas l'enfant qui a la problématique, c'est le parent ou toute la famille et qu'en fait l'enfant n'est que le révélateur de quelque chose qui a besoin d'être libéré au sein de cette famille. Et c'est exactement ça que j'ai retrouvé dans ce que tu m'as dit sur les animaux. En fait, ils sont là aussi pour aider un peu à lever des non-dits. ou à. Oui, j'ai vraiment l'image d'un révélateur au sens photographique du terme. En fait, ils mettent en lumière ce sur quoi il faut travailler et que peut-être l'humain, avec son, son mental, avec sa conscience égotique, ne serait pas prêt à reconnaître et à accepter, si on
1: lui disait, en tant qu'humain. C'est exactement ça, c'est exactement ça, l'animal, euh, euh, on peut le comparer effectivement aux enfants d'une famille, euh, quand il n'y a pas d'enfants, euh, chose pratique, s'il y a un animal c'est bien, alors après euh, ça peut arriver aussi euh, que vous n'ayez pas d'animaux et qu'il y en ait un dans votre jardin, euh, la petite souris, l'oiseau, etc. qui a un message à vous donner et que vous ne l'entendiez pas, mais vous vous dites, euh, tiens c'est marrant, tous les jours j'ai un oiseau qui vient se poser sur ma fenêtre, etc. Je donne des graines, euh, il devient en quelque sorte votre animal de compagnie. Il est là aussi pour quelque chose de précis envers vous, vraiment. Alors, Excuse-moi, je te coupe, c'est
0: peut-être bien qu'on précise qu'il ne le fait pas systématiquement, comme tu le disais, il le fait si c'est euh, dans un partenariat euh, entre son âme et la vôtre, parce que sur le chat, j'ai une personne qui me dit euh, « C'est clair, mon chien aurait pour mission de prendre mon cancer de la thyroïde point d'interrogation. C'est vrai qu'en plus de ma sclérose en plaque, ça ferait beaucoup, mais du coup, comment peut-il guérir Donc, j'ai envie de dire, le chien n'est pas obligé de prendre et le
1: cancer et la sclérose en plaque. Non. Euh, effectivement, il est pas, déjà, il n'est pas dans l'obligation de prendre et ce n'est pas dit qu'il prenne. Est-ce que ce chien a réellement une pathologie euh, déclarée aujourd'hui Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Il euh, faudrait lui demander, il faudrait regarder. S'il y a un problème pathologique. Euh, Claire, c'est ça Claire, oui. euh, ouais. Claire, euh, s'il y a un problème pathologique, euh, vous le savez parce que vous voyez le vétérinaire et qu'il y a quelque chose. Votre chien n'est pas dans l'obligation de prendre vos pathologies. Mais c'est pas parce qu'il ne les prend pas qu'il ne va pas vous soulager ou vous aider. Alors, là, c'est là où... Euh, toute, toute la complexité, on va dire, et simplicité à la fois de la communication entre en jeu, c'est que par les messages qu'il va vous envoyer, le message qu'il va vous transmettre, les infos qu'il va vous donner, il va vous dire ce que vous faites bien ou pas bien, malgré votre pathologie. Il va vous mettre sur la voie et sur la piste de, de, de ce qui a pu causer cette pathologie de manière émotionnelle, par exemple donc euh, il est là pour quelque chose il est là pour vous apporter quelque chose et même si sa mission auprès de vous c'est juste de vous apporter de l'amour et de vous soulager par l'amour qu'il vous apporte il a rempli toute sa mission d'accord alors euh, le, le message de Claire je, je vais rebondir sur euh, sur Claire en vous donnant un, un exemple de communication qui a été faite euh, auprès d'une personne qui elle est en fauteuil euh, suite à un accident. Je suis allée chez cette femme, euh, elle a deux chats et deux chats qui ne s'entendent pas. Elle, a une, elle en a une qu'elle a depuis, euh, depuis bébé et, et qui doit avoir 16 ou 17 ans aujourd'hui et une autre qu'elle a recueillie, euh, qui était dans la rue, qu'elle a recueillie, qui a un peu plus euh, d'un an. Et ces deux minettes ne s'entendent pas. C'est tout le temps une souffle, l'autre une vache. La plus jeune va toujours chercher la plus vieille, etc. Et puis un peu comme deux gosses qui jouent entre eux, mais le, la grande sœur a pas envie de jouer au jeu de la petite, quoi. Et donc elle me fait venir chez elle. Euh, elle était venue, enfin, euh, elle me suit sur Facebook, etc. Elle sait à peu près ce que je fais et euh, elle me fait venir chez elle parce qu'elle voulait comprendre pourquoi ces deux chattes ne s'entendaient pas. Ce qui s'est passé euh, a été une grande grande découverte, un grand bouleversement pour elle parce que ces chats m'ont amené à des causes m'ont ramené une d'elles m'a ramené sur l'accident qu'avait eu cette femme euh, accident qui, qui qui lui vaut aujourd'hui ce fauteuil alors qu'effectivement cette celle qui m'a amené sur l'accident à un an et demi l'accident date de plusieurs années, elle l'a pas vécu c'est clair, elle n'était pas là, elle n'était pas avec elle mais elle m'a amenée sur le lieu de l'accident, elle a réveillé plein plein de choses chez son humaine, euh, et puis euh, l'autre aussi m'a amenée sur d'autres problématiques de son humaine. Résultat, euh, euh, son humaine n'était pas vraiment euh, préparée à, à, à entendre tout ça et ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça pour elle et qu'il y ait autant de choses personnelles qui ressortent dans la communication. Sur ce coup-là, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça, ça devait se passer comme ça. Euh, et je lui ai dit d'ailleurs, à un moment donné, je lui ai dit, mais vous attendiez quand même à ce que je parle de vous Elle m'a dit, ah non, pas du tout. Si je pensais que la communication était là juste pour régler la problématique chez mes deux chats. Donc, euh, j'avertis pas forcément que la conversation va partir sur l'humain. Pourquoi Parce que je peux très bien avoir... Un animal qui a une réelle problématique qui lui appartient, euh, et puis c'est la, 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 la raison, le motif pour lequel je serai amenée à rentrer en contact avec lui. Je ne veux pas que l'humain s'attende à ce que systématiquement on sorte des vieux dossiers, et, et puis euh, je ne veux pas non plus, enfin, je sais pas à quoi je vais, je vais maintenir et et ce qui va arriver au moment de la communication. Donc je peux rien vous annoncer en avance. Euh, très souvent, c'est lié à l'humain, et il y a toujours un lien avec l'humain qui se crée, ne serait-ce que pour aller dire à son humain "je t'aime" et, et lui faire un gros câlin dans la communication. Euh, il y aura toujours un message qui sera passé à l'humain. Mais euh, le...
0: vas-y, excuse-moi, je pensais que tu avais fini. Vas-y. Euh, ben je sais plus. Grave. <rire> On ça, je vais, je vais hein. compléter, puis peut-être ça va te revenir. Je voulais juste dire qu'effectivement, euh, l'animal anim, a forcément un rapport avec son humain, mais c'est pas toujours le même, et c'est ce qui, ce qui transparaît là, dans ce que tu nous racontes des différentes communications. Je peux donner un, un exemple très très parlant à ce sujet. Donc, moi, j'avais deux chattes qui s'appelaient Gata et Strophe, euh, qui ont fini leur vie euh, de, de, de demoiselles chez ma belle-maman qui vivait à la campagne. Et en fait, c'était deux sœurs. Donc, elles avaient exactement le même âge. Il y a une des deux chattes qui est morte quelques jours euh, avant ma belle-maman. Donc, c'était très clair pour moi qu'en fait, elles avaient choisi de faire le chemin ensemble et que c'était pour ça que le chat, la chatte était morte juste quelques jours avant que ma, ma belle-mère décède, euh, de façon euh, assez inattendue d'ailleurs. Et euh, par contre, la, la deuxième sœur la deuxième chatte, euh, a survécu plus longtemps et elle est restée euh, un certain temps dans la maison, euh, dans, enfin pas dans la maison puisqu'elle était euh, inhabitée, mais dans la cour, c'était le, le voisin qui la nourrissait. Et elle est restée là vraiment euh, encore plusieurs mois euh, avant de décéder à son tour. Et c'était très mystérieux pour moi. Euh, pourquoi il y en avait une qui était partie et l'autre était restée et c'est justement à travers une communication animale, alors pas avec Nicole que je ne connaissais pas à l'époque, mais avec euh, euh, Marie-Christine, avec qui on a fait cette fameuse émission euh, sur les dragons, euh, que Marie-Christine m'a expliqué qu'en fait les deux chattes n'avaient pas le même rôle. Il y en avait une qui était effectivement là pour accompagner ma belle-mère, et l'autre, elle avait plus un rôle de nettoyeuse énergétique. Donc en fait, elle était restée dans la maison pour euh, nettoyer tout ce qu'il y avait encore à nettoyer euh, après le décès. Euh, de, de, de tristesse d'énergie de, de deuil euh, voilà, elle avait vraiment passé l'aspirateur euh, partout dans la dans la maison au sens euh, énergétique du terme et une fois que son travail de nettoyeuse avait été fait elle était partie à son tour comme euh, toute bonne femme de ménage, euh, une fois qu'elle a fini de faire euh, son travail euh, ferme la maison euh, dans laquelle elle est employée et s'en va et ça avait été très éclairant pour moi de, de, de comprendre justement pourquoi il y en avait une qui était restée, l'autre non, pourquoi bien qu'étant sœurs, elles avaient choisi de ne pas partir en temps, etc. Donc, je, je le raconte parce qu'effectivement, ça montre bien que deux animaux auprès de la même personne
1: peuvent avoir un rôle complètement différent. C'est ça, c'est exactement ça et euh, c'est un, un exemple très parlant et, et je, je vais rebondir sur les, les deux minettes qui ne s'entendaient pas. En fait, elles ont toutes les deux un très caractère de leur humaine et en fait, c'est comme si… Euh, par rapport à, à ces deux traits de caractère, euh, l'humaine est en conflit permanent avec elle-même, en fait. Le côté euh, très jovial, etc., jeune, euh, plein de vie, et le côté un peu plus euh, introverti et, et réservé, et puis sauvage, on va dire, euh, dû probablement à son handicap. Euh, mais elles sont là toutes les deux en train de lui expliquer que euh, il va falloir qu'elle se trouve un équilibre. Donc aujourd'hui j'en suis à, à une phase, enfin j'en en étais, en tout cas j'ai pas, j'ai pas eu de nouvelles dernièrement, mais j'en étais à une phase où euh, euh, j'ai beau expliquer à, 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 la, à cette femme qu'elle doit trouver son équilibre, régler les choses, etc., je pense qu'elle le fait, sincèrement. Euh, autant, je lui ai dit, mais et puis quand elle m'a dit « Oui, mais alors mes dominettes, qu'est-ce qui va se passer pour elle ?» Eh bien, elles s'entendront vraiment bien et, et vous verrez dans, à leur comportement que quand les choses vont se réguler pour elles, ça veut dire que vous avez bien travaillé pour vous. Et c'est vraiment ce dont on parlait tout à l'heure quand tu expliquais le fameux effet miroir. Il est vrai que nos animaux, tout comme nos enfants, euh, mettent face à nous euh, cette petite problématique que l'on a à régler, les choses qui ne vont pas, et ils sont là pour nous le mettre devant. Et alors, les animaux sont... Euh, c'est mieux hein, là-dessus. Ils lâchent rien. Hein ils ne lâchent rien. Ils n'ont pas de repos à ce niveau-là. S'ils doivent vous mettre face à une problématique et qu'en plus, il y a eu communication et qu'ils savent à ce moment-là que vous avez reçu le message, ils ne vous lâchent pas. Vraiment pas. Les enfants non plus. Hein. Les enfants, <rire> je peux témoigner que les enfants non plus. Alors, ce qui est vraiment très, très drôle avec euh, avec euh, les animaux, c'est que une fois qu'il y a eu communication, alors forcément, je suis je, je suis l'intermédiaire entre, entre euh, l'animal et l'humain. Euh, on peut très bien se dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Elle me raconte ce qu'elle veut, ce qu'elle a reçu, etc. C'est un peu la sensation qu'on peut avoir. Mais la plupart des, 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 des humains se rendent compte déjà du changement de comportement de leur animal dans l'instant. Euh, moi, j'ai fréquemment euh, des communications qui se font euh, à distance, donc j'ai les personnes au téléphone. Et, euh, et là, on me dit « Oui, mais euh, c'est marrant parce que depuis que tu m'as euh, eh ben, euh, elle vient s'asseoir à côté de moi, elle me regarde différemment, son comportement a changé. Ouais. » elle manifeste le fait qu'elle sait qu'elle a été entendue. Donc, il y a cette conscience de l'animal, euh, de la communication qu'il a eu, tant par la télépathie que par l'âme. Euh, il faut savoir aussi que les animaux ne s'ennuient pas, hein, ils vivent l'instant présent. Vous partez dix heures, vous partez deux heures, pour lui, euh, il n'y a aucun souci, hein, le temps est le même. Mais on a, par le fait de, de, de les apprivoiser, hein, de, les, de les habituer à nos vies, on leur, on leur apporte une, une forme d'éducation qui fait que des fois, on les humanise de trop et on leur crée l'ennui et tous ces décalages qu'on a, nous, en tant qu'humains, que l'animal n'a pas de, de, de nature. Un Alors, projet très c'est ça, c'est exactement ça. Et puis, euh, euh, on va leur donner des petites habitudes. Moi, j'ai un petit rituel avec le mien. Quand je m'en vais de la maison, euh, je lui ai acheté des petits bâtons euh, euh, si fameux dentastiques. C'était ces petit bâton pour les dents. Il sait que quand il, il me voit aller dans le placard chercher le bâton, il sait que je vais partir. Mais il sait avant que je vais m'en aller euh, que je vais partir et il, il tourne en rond dans la cuisine parce qu'il sait qu'il va avoir sa friandise. En fait, le fait que je m'en aille, il s'en carre. Est-ce que ça arrive
0: que après une communication, si la, la personne refuse toujours d'entendre le message que tu lui as transmis de la part de son animal, euh, l'animal revienne te trouver par médiumnité ou par télépathie et te dire euh, ⁇ Eh oh, il faudrait que tu lui remettes une couche !⁇ Parce qu'il ou elle n'a toujours pas entendu ce que tu as dit.
1: Alors, euh, il viendra me répéter les choses et me dire effectivement, il faut en remettre une couche si je refais une communication avec lui. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est que quand je fais une première communication, bon, déjà, je vais demander euh, le motif pour lequel on m'a contacté, s'il y a quelque chose en particulier, s'il y a des questions particulières à poser à l'animal, etc. Euh, S'il y a une problématique, je vais demander quelle est la problématique et après je vais demander à l'animal pourquoi il a ce comportement-là ou euh, ce dont il a besoin, comment il se sent, etc. Ce sont les questions qui, qui reviennent fréquemment, c'est comment te sens-tu euh, Au même titre qu'on va demander à un défunt, euh, comment est-ce que tu vas euh, C'est la, la, la première, je crois, et la question la plus importante qu'on entend euh, quand quelqu'un nous dit euh, comment va le, le, le mon grand-père ou ma grand-mère, etc. Euh, donc, on pose toujours cette question-là à l'animal et puis de toute façon, il nous le dit très vite quand il va pas bien. Mais euh, revenir pour me chercher, pour me dire « Coucou, il y a un truc qui va pas, est-ce que tu peux remettre une couche ?» Non, pas parce qu'il euh, n'est pas capable de le faire, mais parce que je ne laisse pas faire. Parce que sinon, j'ai des, des, des interventions bon, tout le temps. Oui, il y a ça, il y a déjà ça et puis euh, j'ai un, une éthique que je me suis posée, je ne rentre pas dans en communication que ce soit animale ou humaine sans l'autorisation de la personne. Donc, l'animal, je ne vais pas entrer en communication avec lui s'il ne me donne pas son autorisation et si l'humain ne me demande pas de le faire parce que c'est un peu entrer dans vos vies privées. Et ça, je me l'interdis. Je ne voudrais pas qu'on rentre dans la mienne comme ça. Donc, si on me demande d'intervenir, je viens, j'interviens. Alors, première communication, on fait le rendez-vous, on se parle, que ce soit en téléphone, en présentiel, etc., ou vidéo comme vous le voulez, on le fait comme ça. Et puis après, j'aime bien, et, euh, et ça fait partie de mon fonctionnement, euh, mmh. une quinzaine de jours après, ou trois semaines après, avoir un retour de l'évolution. Et puis à ce moment-là, je refais une, une petite communication avec l'animal pour avoir son retour à lui. Et c'est à ce moment-là qu'il va me dire « ça s'est pas bien passé » ou « bien passé ». Alors, Très souvent, j'ai la réponse avant même de lui parler parce que quand la personne me dit « il a rien changé, hein, il continue l'équipe ici ou machin ou le truc », je sais que l'humain n'a rien mis en place et qu'il va falloir que je remette une deuxième couche. En communication, le plus compliqué, en communication animale, ça n'est pas d'expliquer à l'animal ce qu'il doit faire ou comment il doit se comporter. Lui, il l'intègre instantanément. C'est d'expliquer à l'humain ce qu'il doit changer pour que son animal adapte son comportement parce que c'est dans ce sens-là que ça va mais pas l'inverse euh, c'est comme avec les, les maladies euh, très souvent j'entends quand mon chat ou quand mon chien ira bien je prendrai soin de moi non vous devez prendre soin de vous en même temps c'est très important parce que c'est ce qu'il vous demande surtout quand il y a un problème pathologique alors après je ne remplace pas un vétérinaire hein. je, je, je peux vous donner des infos euh, des, des ressentis alors euh, je vais peut-être expliquer comment ça se passe. Quand je suis en communication avec un, un animal et qu'il y a une douleur ou une pathologie, l'animal va soit me la montrer, alors il y a des fois où je me retrouve dans des, dans des situations où on se croirait chez Disney, L'animal va marcher sur deux pattes alors qu'il ne marche pas. Il va me parler alors qu'il ne parle pas. Il me met des décors, il me plante des décors magnifiques autour de lui parce que c'est ce dont il a envie, c'est ce dont il rêve. Mais c'est vraiment, tout est permis. C'est comme dans les films fantastiques et les dessins animés. En communication, on peut tout faire, tout voir. Tout ce que votre imaginaire peut créer, euh, se, se réalise, voilà. Il n'y a pas besoin de grandes technologies, il suffit juste de penser et d'imaginaire, Et donc, euh, ça se passe comme ça. Euh, votre animal va me planter le décor. Après, s'il y a une douleur physique, euh, très souvent, il va euh, me la faire ressentir, et je vais moi physiquement ressentir une gêne, et je sais qu'elle ne m'appartient pas. Et c'est pour ça que je peux dire il y a un problème au niveau de l'épaule, de la patte arrière, etc. Parce que moi, je vais ressentir la douleur physiquement. À partir du moment où j'ai transmis le message concernant cette douleur, chez moi, elle va s'apaiser, elle va disparaître. peut-être, Je vais peut-être la garder encore un petit peu, mais euh, à partir du moment où j'ai transmis le message, elle va disparaître chez moi. Et puis, euh, à ce moment-là, je peux intervenir en soins énergétiques euh, si la personne le souhaite, euh, pour soulager euh, l'animal de ses douleurs. Voilà. Euh, après, s'il y a un problème... Euh Concernant donc l'humain, forcément, il va me dire, il ah ben, y a tel comportement qui va pas, je voudrais que mon humaine sorte un peu plus de chez elle. Euh, alors, je vais vous donner des exemples, ça sera plus sympa, mais je vais prendre des exemples sympas. Hein. Je vais prendre des situations tragiques. Euh, une petite chienne, un petit York, euh, euh, âgé, 14 ans, je crois. Son humaine m'appelle et me dit, voilà, j'aimerais savoir comment elle va, je sais qu'elle est âgée, et puis je voudrais savoir comment elle vit sa retraite, si elle a besoin de quelque chose, si elle a des douleurs, etc. Et elle me dit, avant la communication, elle me dit, est-ce que je dois lui changer son harnais Est-ce que vous pouvez lui demander quelle couleur de harnais elle aimerait Et là, elle me donne toute une liste de couleurs, du vert, du bleu, du noir, du rouge, du rose, etc. « Ok, je veux bien essayer, on va voir. » Donc, je demande à cette petite York, euh, « Voilà, euh, ton humaine veut d'acheter un nouveau harnais. Quelle est la couleur que tu aimerais avoir dans ces couleurs ?» Et je lui cite la palette. Et là, elle me dit, euh, « J'aime bien le rose. C'est sympa le rose. Mais bon, euh, je ne suis plus une petite fille. Hein. Je suis une femme maintenant. Donc, on va dire rouge. » donc forcément moi je comprends instantanément ce qu'elle veut dire par là
0: mmh. et il
1: est vrai que son humaine est une jeune femme d'une trentaine d'années qui quand vous la voyez s'habille pas comme une adolescente mais presque ne se maquille pas, enfin une, très nature. Mais très enfant quand même, dans sa, dans sa posture, dans sa timidité, etc. Et donc, je lui répète le message de la petite Dior. Je lui dis « Voilà, elle m'a dit « J'aime bien le rose, mais je suis une femme maintenant, je vais prendre le rouge. » De suite, elle a souri et, et, et m'a dit « J'ai compris. » J'ai pas eu besoin de lui en dire plus. Elle avait compris que ça s'adressait à elle. Et elle m'a dit « C'est vrai que je ne porte pas beaucoup de couleurs. » Et il y avait un thérapeute qui lui avait déjà dit peu de temps avant ça serait bien de porter un peu de couleur. Le rouge est une couleur qui vous va bien, etc. Et qui apporte de par son son énergie quelque chose de bénéfique pour vous. Et donc, elle me dit, euh, c'est amusant parce que, parce que ça vient de m'arriver avec un thérapeute il y a quelques semaines. Et là, vous me répétez, enfin, elle me répète par votre intermédiaire la même chose. Donc, je lui ai dit à cette jeune femme, ben voilà, elle va avoir un harnais rouge. Donc, on arrive sur l'hiver. Achetez-vous une écharpe ou un sac à main, mais achetez-vous une touche de rouge. Si vous n'arrivez pas à changer tout d'un coup, euh, à apporter les couleurs par petites touches. Voilà, ça c'est un un exemple de message que je peux recevoir, comme le chat tout à l'heure qui euh, qui disait à force de procrastiner ça fait mal. Quoi. Euh, et, et puis ils ont des manières vraiment très très drôles de de, de dire les choses. Hein ils ont pas il euh, n'y a pas de drame il n'y a pas de tristesse y a pas, ça ce sont des choses qui n'existent que chez nous humains hein, la tristesse euh, pour eux tout est dans l'amour il n'y a jamais de jugement il n'y a pas de euh, vous pouvez vous sentir euh, mal coupable de quelque chose que vous avez fait avec lui et qu qui, qui vous ronge vous lui il ne s'en souvient même pas la plupart des personnes qui ont des chiens qui ont été adoptés de refuge me demandent si je peux leur demander quel est leur vécu etc. s'ils ont vécu des choses belles où ils étaient etc. je reçois rarement des réponses la plupart me disent ça c'est du passé pour moi c'est passé euh, ça ne compte plus ce qui compte c'est là où je suis aujourd'hui quelle sagesse <rire> Ah oui, oui on, non, on devrait tous euh, les jours leur demander euh, de nous donner une, une leçon une de sagesse leçon. je trouve c'est ça, c'est exactement ça donc c'est vrai que moi en ce qui me concerne j'en reçois systématiquement et puis c'est un grand bonheur pour moi de, de les entendre et, et de recevoir tous ces messages je me rends compte aussi que Malgré tout, euh, même si je suis l'intermédiaire entre l'animal et son humain, je reçois beaucoup de messages euh, <coughs> qui me parlent aussi. Forcément, ils me sont pas envoyés par hasard, ces animaux-là. Hein. Là-haut, euh, les guides, ils m'envoient aussi auprès des animaux euh, qui vont m'apporter quelque chose. Il euh, y a même du côté de l'humain aussi, où je reçois pas mal d'infos et, et de petites choses ou de, de petites phrases ou de petits mots qui sonnent et qui, qui restent gravés dans la tête parce que je devais les entendre à ce moment-là. Et c'est comme ça tout le hein. temps. Quand on est à l'écoute, c'est vraiment euh, euh, magnifique. Et puis euh, ça, on est tous capables de. De le voir, hein, toutes ces fameuses synchronicités, comme on les appelle, euh, ce sont des moments ma magnifiques. Euh, après, effectivement, on a parlé au début et on ne l'a pas développé, il m'arrive aussi que dans la communication, j'ai quelqu'un qui s'invite. Euh, alors, en règle générale, quand j'ai un humain qui s'invite dans la communication, euh, c'est un humain défunt. Voilà. Est-ce que tu demandes dans ce cas-là à la personne qui fait la consultation
0: si elle accepte de parler à cette personne Parce qu'elle a peut-être pas envie de communiquer avec ce défunt.
1: Oui, alors dans ces cas-là, quand j'ai euh, un, un défunt qui s'invite, euh, je le décris. Alors, comment je sais si c'est un défunt ou pas C'est parce que euh, la seule différence… enfin hormis euh, qu'il n'y a plus de corps, plus de matière. La seule différence qu'il y a entre nous et les défunts, c'est que le défunt est toujours dans l'amour. Donc, euh, je, je ne ressens... Je, je ressens, je, je n'ai pas de mots pour expliquer la, la, la différence énergétique, en fait, que je ressens euh, et, et qui fait que je sais que la personne est en vie ou pas. Euh, mais de toute façon, un humain vivant ne va pas s'inviter comme ça dans la communication. Euh, de, de par définition donc euh, ce sont des défunts dans ces cas là je décris la personne voilà j'ai un monsieur avec un chapeau sur la tête le signe, le machin etc et la, la personne qui m'a demandé de, de, de faire la communication animale va me dire ah bah ça me fait penser à un tel ou un tel c'est très souvent des proches le grand-père, le papa, la grand-mère, la maman etc en règle générale on les, on les repousse pas quoi on veut bien les écouter. Euh, il y a aussi que quand je suis en communication avec vos animaux, en même temps que je visualise ce que l'animal m'envoie, et, euh, et les sons, les odeurs, etc., ou même les dialogues, je vous parle. Donc je suis euh, euh, aux deux endroits en même temps. Euh, J'ai une partie de moi qui est projetée dans, dans cette autre dimension énergétique, on va dire, et puis euh, l'autre partie qui est avec vous et je vous parle comme je le fais maintenant. Donc, je vais vous poser des questions et puis euh, je vais avoir la réponse de l'autre côté, etc. Quand vous posez des questions, je vais poser la question à ma façon. Euh, très souvent, je retranscris les questions sous forme d'images. Euh, parce que parce que nous avons une langue, la langue française, qui est juste magnifique et riche de mots, euh, mais ce mode de communication-là est tellement, tellement, tellement plus développé que il est plus facile pour moi d'envoyer l'image que de donner les mots.
0: Alors, puisque tu parles de, de la différence entre les humains incarnés et défunts, il y a quelqu'un sur le chat qui demande, quand un animal se présente, euh, si tu fais la différence, justement, entre le fait qu'il est incarné ou qu'il est défunt, et j'ai envie de dire, ou qu'il est éthérique, puisque tu, tu vois aussi les animaux euh, éthériques. Donc, com comment tu sais, en fait, à quel, euh, dans, dans quelle dimension il est Alors, euh,
1: par rapport à, à l'animal avec lequel je rentre en communication ou ceux qui arrivent ce qui
0: arrive, je pense, parce que euh, je sais pas, c'est de Jenny qui demande Bonsoir Nicole, arrivez vous à déterminer si un animal est en vie ou décédé? Donc, si c'est celui pour lequel on consulte, je pense que la personne qui consulte va te le dire s'il est en vie ou décédé. Ça. Et
1: c'est ce important, que... oui. <rire> Là-dessus, euh, Alors là dessus, je rebondis Il est important pour moi qu'on me dise si l'animal est décédé ou pas, pas parce que euh, je suis incapable de le savoir, mais parce que mon mode de communication n'est pas le même. Euh, enfin, il est le même, c'est juste mon approche qui n'est pas la même. Quand j'ai affaire à un animal euh, en vie, euh, je vais lui parler comme on va parler tous les deux. Euh, quand j'ai affaire à un animal défunt, je vais être vraiment dans l'écoute et dans l'observation. Il va y avoir très peu d'échanges. Euh, surtout très peu de paroles sauf si l'animal décide de me parler et de me poser des questions je vais lui répondre s'il y a des questions au bout d'un certain temps je vais pouvoir poser des questions que m'a demandé l'humain mais il y a une approche qui est totalement différente euh, c'est pas une histoire de, de de respect du fait que l'animal est défunt euh, ou pas. Euh, le respect est le même pour moi que que, que, que l'animal soit défunt ou pas. Euh, C'est une question de ressenti, voilà. Et puis un animal défunt euh, va ça va être uniquement une, une communication d'âme à âme. Ça ne sera pas du tout de la télépathie. Donc, la communication est beaucoup plus profonde. On va dans des choses beaucoup plus importantes. Il m'emmène sur des plans totalement différents et il va vraiment entrer en profondeur dans la problématique de l'humain. Donc, pour moi... Euh, par, par principe et par respect pour la personne que je vais accueillir et puis ne serait-ce que pour mon, mon, mon respect personnel, il est important pour moi que je sache si je vais inviter un animal défunt ou non. D'accord. Je ne sais pas si je réponds à sa question, mais euh, c'est ça. Mais après, c'est vrai que la vibration et la manière qu'aura l'animal de s'adresser à moi sera différente. D'accord.
0: Merci. Alors, merci. Alors, euh, euh, il y a encore d'autres questions sur le chat. Il y a plusieurs personnes qui... Alors déjà, il y a, il y a des personnes qui, qui posent des questions d'ordre personnel sur leurs animaux. Donc, j'ai répondu qu'on n'était pas là ce soir pour répondre justement à des, des demandes personnelles. D'une part, parce qu'on ne pourrait pas prendre tout le monde. D'autre part, parce que Nicole a parlé d'éthique tout à l'heure et je ne trouverais pas éthique euh, de faire comme ça des consultations en public, sachant que, comme elle l'a expliqué, les réponses qui vont être données sur vos animaux peuvent aussi vous concerner et que vous n'avez peut-être pas envie euh, que tous les gens qui suivent l'émission euh, soient au courant des problématiques euh, qui sont les vôtres. Donc, si vraiment vous avez des demandes d'ordre très personnel, euh, prenez rendez-vous avec Nicole, faites une séance avec elle et vous aurez les réponses que vous souhaitez. Par contre, comme tu parlais tout à l'heure des animaux euh, qui ne s'entendaient pas entre eux, euh, et qui, dans, dans ce cas précis, représentaient deux facettes de la même personne, euh, on a plusieurs personnes sur le chat qui nous parlent d'animaux euh, qui cohabitent mal chez eux. Donc, je suppose qu'il y a d'autres... Euh, explications possibles et je me demandais par exemple s'il y avait des karmas entre les animaux de la même façon qu'il peut y avoir des karmas euh, entre les humains, donc est-ce que notre animal peut avoir un karma avec nous est-ce qu'il peut avoir un karma avec les autres euh, animaux qui vivent dans la famille et du coup ça expliquerait euh, qu'il y ait des, des tensions permanentes, est-ce que tu as déjà eu ça dans les, les consultations euh,
1: Des tensions entre les animaux parce que c'était un karma entre eux, non euh, c'est toujours, toujours lié à, à une problématique euh, familiale. Toujours. Euh, je vous l'ai dit, l'animal vit l'instant présent. Donc, euh, ce qui a pu se passer euh, avant ou dans une autre vie, il s'encarre. Mais je dis « il s'encarre » parce que c'est souvent le mot qu'ils utilisent quand ils me répondent et qu'ils me disent « ah non, mais ça, on s'en fout ». quoi. Euh, pour ne pas utiliser d'autres <rire> mots, euh, c'est vraiment. Il euh, n'y euh, a pas de problème. Pour eux, il n'y a pas de problème. Quand il y a une problématique entre deux animaux au sein d'un même foyer, c'est parce qu'il y a euh, la problématique, soit la dualité chez une personne, ou alors il peut y avoir une problématique entre deux humains. Entre deux personnes. Et oui. Entre deux personnes de la même famille. Et ça se reflète par, par, les, par leurs animaux. Et Je ne sais plus de émission, hein. il y a,
0: a quelqu'un qui a parlé de ça. Euh, c'était quelqu'un qui avait été appelé pour un, un mari qui avait voulu faire un, un, offrir un, une jument, je crois, à sa femme. Et en fait, la jument ne se laissait pas toucher euh, par, par, par la femme. Donc, il elle, elle, elle comprenait pas pourquoi il y avait cette espèce de rapport de, de rivalité entre la, la jument et l'humaine. Et en fait, quand la... Euh, alors je ne sais plus. Je, franchement, je me rappelle plus dans quelle émission c'est sorti. Je me souviens qu'effectivement la cause qui était derrière, c'est qu'il y avait un, une crise entre le mari et sa femme. Il lui avait offert cette jument justement dans l'espoir que parce qu'il savait qu'elle adorait les chevaux et dans l'espoir que ça allait euh, arranger les choses entre eux. Et en fait, la jument ne voulait pas être euh, cet objet de cette l'objet de cette tractation ou de cet arrangement euh, entre humains. Elle voulait bien avoir un rapport euh, avec la femme en tant qu'humaine, mais pas euh, pour résoudre ses conflits avec son mari. Voilà, elle refusait... C'est ça, elle voulait pas être...
1: Elle trouvait que c'était le de régler être, ça Évidemment, quoi. Elle ne voulait pas être le pansement. Hein. Quand on voilà. a une bonne blessure et qu'à la place de la nettoyer, on la couvre avec quelque chose et la blessure grossit. Donc s'il y a une problématique, la, problé pardon, la problématique est à régler. Et donc cette jument avait fait ressortir le fait qu'il y avait une problématique à régler, réglez-la et après je me comporterai. Euh, voilà, et effectivement, jument, du moment où
0: ils se sont règle. parlé, effectivement, la, la, la jument s'est laissée toucher. En fait, je crois qu'ils qu l'ont même pensé à deux. Euh, et à partir du moment où ils s'en sont occupés ensemble, il n'y a plus de problème entre la, la jument et, et l'humaine. Alors, ouais. on a une autre question sur le chat que je trouve très intéressante. C'est une question de Claire, à nouveau, euh, qui nous dit « Que penser du fait que les animaux, un chat et deux chiens, pour l'instant, maladie ou accident, que les animaux que nous adoptons ne vivent pas très longtemps avec nous Est-ce qu'on peut être toxique pour nos animaux ou, ou comme accompagnant pour eux ?»
1: Euh, vivent pas très longtemps dans le sens où ils
0: décèdent bah Je pense, vu, vu comment c'est tourné, oui.
1: Alors. Euh... Il y a peut-être quelque chose, euh, peut-être que ce sont des animaux qui viennent chez vous, mais ça c'est pareil, il faudrait euh, faire une com' pour avoir la, 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 la réponse. Hein. Je vous donne pas la réponse, je vous donne des probabilités. Euh, peut-être que ce sont des animaux qui viennent chez vous et qui ne vivent pas très longtemps parce qu'ils passent leur temps énergétiquement à nettoyer votre entourage. Et donc, ouais. Euh, vu, vu comme ça me frissonne je pense que la réponse est là Ils il dégagent beaucoup énergétiquement euh, le lieu et, et les personnes du foyer et forcément ils ont ce rôle là de, de, de nettoyeur on va dire c'est pour ça qu'ils ne vivent pas longtemps ça c'est une probabilité. Après, euh, là, je parle d'un animal qui décède. Après, euh, il y a souvent euh, la, la problématique et ça, c'est fréquent chez les chats. Vous avez un chat, il vit avec vous et puis du jour au lendemain, il ne rentre plus à la maison, vous ne savez pas où il est, pourquoi, etc. Et en fait, il se royaume dans un autre foyer parce que je les vois moi hein, quand je rentre en communication avec eux. Euh, ils sont ailleurs et ça m'est arrivé avec un chat. Euh, le Monsieur, ça faisait un an qu'il avait ce chat. Et puis, son chat est parti du jour au lendemain. Il était malheureux comme les blés parce qu'il n'avait plus son chat. Et au départ, euh, avant même de rentrer en communication avec le chat, j'entendais euh, « il faut pas, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas ». J'y suis allée quand même. Et puis, euh, ce chat m'a montré de suite qu'il ne voulait pas que je le localise. Voilà, il m'a fait comprendre de suite que je ne devais pas le localiser. Il a accepté de parler avec moi, mais à condition que, de toute façon, s'il ne veut pas me montrer où il est, je le vois pas. Hein. Et donc, le chat, les guides, euh, essayaient de me dire « Non, non, il ne faut pas le trouver, il faut pas le trouver, trouver. Euh, ». J'ai communiqué avec ce chat, il m'a dit qu'il était dans un foyer où il y avait une petite fille qui avait besoin de lui, que sa mission continuait dans ce foyer-là et qu'il ne fallait pas le retrouver. Et il m'a montré juste ce qu'il fallait pour que je comprenne qu'il était bien là où il était. Et quand je lui ai dit « Pourquoi est-ce que tu es parti de ce, de, de ce foyer Pourquoi est-ce que tu as été chez cette personne pour en partir si vite ?» Il m'a dit « Parce que mon rôle auprès de lui est terminé. Ma mission auprès de lui est terminée. Euh, cet homme devait apprendre à m'aimer. » par mon intermédiaire, aimer les animaux. Et c'était quelqu'un qui ne voulait pas d'animaux, qui disait que ça servait à rien, que ça n'apportait rien, et qui est tombé littéralement amoureux de ce chat. Et quand il a réussi à être vraiment en amour pour les animaux, et ben cet animal est parti, et est allé continuer sa mission ailleurs et donc c'est fréquent chez les chats parce que les chats eux, sortent d'un foyer à l'autre euh, souvent sont, sont dehors quand un chat peut être dehors et c'est ce qui s'est passé pour tes chats toi puisqu'ils ont fini leur vie chez, chez ta belle-maman et euh, voilà c'est pas rare qu'un chat change de foyer parce qu'il a autre chose à faire dans un autre foyer ou alors des fois ils partagent deux foyers, ils sont chez eux et puis ils passent leur temps à aller manger chez le voisin et à les rendre visite chez le voisin parce qu'ils ont quelque chose à faire là-bas aussi. Beaucoup de chats, le chat, on le sait, beaucoup de chats nettoient les énergies et, et libèrent les lieux et apaisent les lieux. Ça, c'est très fréquent. Après, chez les chiens, quand ils ont euh, terminé leur mission auprès de vous et qu'ils sont attendus ailleurs, eh ben, euh, vous pouvez avoir un chien qui va tout faire pour que vous ne puissiez pas le garder parce qu'il devient infernal, il fait trop de dégâts, etc. etc. Ça peut arriver qu'il y ait des, chats, des chiens qui sont qui soient ingérables pas parce qu'il y a une problématique dans votre foyer mais parce qu'ils ne sont pas dans le bon foyer c'est arrivé chez une de mes filles euh, un chien un, un chien qui avait été euh, recueilli dans une dans une SPA dans un refuge euh, le couple de jeunes en fait recueilli dans le sud de la France, Alors, écoutez bien l'histoire, recueilli dans le sud de la France dans un refuge par un couple de jeunes qui s'étaient dit « on a envie d'un chien ». Ils sont partis en Suisse avec le chien et puis ça s'est très très mal passé. Ma fille... Euh, a vu cet animal malheureux la recueilli chez elle et puis impossible d'avoir un animal qui se sente bien dans ce foyer un bébé est arrivé ça a été un peu plus délicat et aujourd'hui ce chien est dans un foyer avec un enfant il est complètement transformé, euh, ça se passe super bien, il est calme, il fait pas de dégâts, avec l'enfant, ils sont euh, hyper fusionnels. En fait, il devait arriver dans ce foyer-là et pour arriver dans ce foyer-là auprès de cet enfant, il fallait qu'il trouve le couple qu'il l'emmène en Suisse, etc., et qu'il fasse le trajet. C'est juste oui. C'est ce que
0: j je... moi c'est ce que j'entendais quand quand Claire a posé sa sa question je me disais que c'était peut-être aussi et... et elle le confirme puisqu'elle met que sur le sur le chat euh, que ce sont des animaux qui prennent à la SPA et qu'ils adoptent donc ce sont ces animaux-là ouais. qui ne réussissent pas à à rester longtemps avec eux, et moi je me disais que c'est peut-être juste des animaux qui ont besoin de faire l'expérience de qu'est-ce que c'est d'entrer dans une famille, d'être accueillis avec amour dans une famille, puisque s'ils ont atterri à la SPA c'est probablement qu'ils qu ont eu un parcours qui leur a pas permis ça, ou, ou, ou ils ont été dans une famille mais ils ont été abandonnés, et peut-être qu'une fois que cette blessure d'abandon est guérie, ben, en fait c'est un peu comme les... les, les les personnes en fin de vie euh, qui, qui attendent que, que les choses soient réglées avec leurs proches pour pouvoir partir en paix, euh, bah voilà, peut-être que ces animaux ont, ont, ont trouvé auprès de vous ce qu'ils avaient besoin de vivre. Et à partir du moment où ils ont réglé, eux aussi, ce qu'ils avaient à régler, ben ils peuvent partir et, et faire la place à d'autres animaux que vous accueillez à votre tour. Donc, il y a, y a peut-être les deux cas… Celui qui a dit Nicole, donc euh, qui sont là pour nettoyer votre maison. Et puis, euh, le, le fait qu'ils sont là euh, bah pour… Euh, en fait, vous, vous leur offrez cette, cette euh, cet amour, cette sérénité qu'ils n'ont peut-être pas eu euh, auparavant dans leur vie et qui leur permet de, de quitter l'incarnation euh, vraiment euh,
1: mm -hmm. enfin, et, par une et, belle et, porte. Et j'ai envie d'aller plus loin. Maintenant, la question qui est à se poser, c'est pourquoi est-ce que j'adopte systématiquement des animaux de la SPA et qu'est-ce qui fait que j'ai ce besoin euh, d'avoir des animaux auxquels je vais donner beaucoup d'amour, qui vont me le rendre sur un laps de temps court Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas abandonné Il y a quand même quelque chose qui résonne chez euh, l'humain, donc dans la famille qui recueille ces animaux-là. C'est ça qui est très intéressant, c'est de pouvoir aller gratter plus loin. Alors, à ce niveau-là, quand je, quand je reçois quelqu'un euh, pour une première communication, euh, <coughs> ça m'arrive hein, d'avoir des personnes qui m'appellent, il y a une communication et puis c'est tout, on ne va pas plus loin. On soulève des problématiques. Quand il y a une problématique physique, donc je peux intervenir sur l'animal au niveau des soins énergétiques. Je travaille aussi avec les fleurs de bac. Et, euh, et donc, euh, il m'arrive aussi de... de prescrire des fleurs de bac que je vais travailler donc que je vais sélectionner en guidance mais avec le pendule et comme ça euh, tout', tout annoncé toutes mes données pour l'animal euh, et puis après je revois la personne en moyenne un mois un mois après on refait une deuxième communication avec l'animal on regarde ce qui a été mis en place les progrès etc et au troisième rendez vous là je m'adresse à l'humain, directement, en règle générale. Là, l'humain, en principe, est prêt à ce qu'on aborde la problématique qui le concerne vraiment, en, on va dire, en face-à-face, d'âme à âme. Voilà. Et donc là, je vais directement m'adresser à l'humain. Euh, mais on se rend compte, au troisième rendez-vous, qu'en ce qui concerne l'animal, il y a beaucoup de choses qui se sont apaisées. Et puis alors une fois que le rendez-vous a eu lieu avec l'humain, euh, quand je revois la personne ou quand j'ai des retours de la personne après, euh, l'animal est, est totalement transformé, quoi. Mais l'humain aussi, sûr, quand il met les choses en place, bien entendu. Merci
0: Nicole. Alors là, je vais regrouper deux questions parce qu'elles se recoupent. Euh, donc il y a Rachel qui demande est-ce que pour les nouveaux animaux de compagnie c'est la même chose Est-ce qu'ils sont là aussi pour aider l'humain Et puis on a Daniel. Alors, est-ce que les animaux sont toujours en mission au service des humains et le rôle des humains envers les animaux alors Donc, ça, ça se recoupe un petit peu. Donc Déjà, est-ce que pour les, ce qu'on appelle les, les nouveaux animaux de compagnie, donc là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des chats, des chiens. Maintenant, il y a des gens qui ont des serpents, des lézards, euh, des perroquets, <rire> toutes sortes d'animaux. Est-ce euh, que c'est la,
1: la même chose C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Euh... Je vais vous donner un exemple, ça n'est pas un animal de mais c'est une petite anecdote qui m'est arrivée. J'ai euh, dans la maison où je vis une petite souris qui s'est invitée. Et donc, elle a trouvé un, un endroit où passer pour rentrer dans la maison. Euh, donc, euh, je l'ai retrouvée une fois euh, sur le sol de mon séjour. J'ai trouvé ça très mignon, rigolo, pas de souci. J'ai vu par où elle passait. J'ai rempli de papier. Je me suis dit, on bouchera le trou. Mais bon, le papier, ça ne retient pas beaucoup les souris. La deuxième fois, je l'ai retrouvée dans mon lit quand même. <rire> Là, c'est un petit peu moins drôle. Ça surprend quand même quand vous soulevez la couette et que vous retrouvez la souris. Et donc... Euh, Pareil, elle s'échappe, elle se refaufile par le trou euh, qu'elle s'était euh, qu fait dans le séjour. Et donc, euh, on, on ferme correctement euh, cette ouverture. Et puis, euh, le lendemain ou deux jours après, je sais plus, je l'entends derrière le mur, dans le mur. J'entends la souris se balader. Donc, je me dis, bon, bah fais une com' avec cette petite souris parce qu'elle a peut-être quelque chose à te dire. Et c'est ce que j'ai fait. Et la première chose qu'elle m'a dit c'est on te voit plus beaucoup dans ton atelier, on aimait bien quand tu venais dans ton atelier, on avait de la compagnie. En fait, elle sent ma compagnie qui l'intéresse, c'était le fait qu'elle me faisait comprendre qu'il fallait que je reprenne mes activités manuelles parce qu'elles me font beaucoup de bien et que ça faisait trop longtemps que je les avais mises de côté et euh, mais c'était vraiment très drôle et après je lui, ai dit, et je lui ai dit mais pourquoi tu viens dans la maison et Elle me dit bah, parce que euh, euh, je cherche la chaleur et puis chez toi il fait bon, euh, là c'est l'hiver, je lui ai dit écoute en bas dans le sous-sol tu as suffisamment d'endroits où aller te cacher et te mettre au chaud, tu peux y y aller. Et là, elle me montre un gros chat noir et blanc qui vient tout le temps euh, nous on n'a pas de chat à la maison et qui vient tout le temps à la maison et qu'on voit dans la cour en bas et apparemment ce chat arrive à se faufiler dans le sous-sol et euh, je pense qu'il terrorise un petit peu euh le, « le, le monde des souris ». Donc, euh, elle m'a passé ce message-là aussi. Et quelques jours après, je m'en vais. Et puis, euh, donc, je parle à mon chien comme je le fais d'habitude. « Maman s'en va, je reviens tout à l'heure, etc. etc. » Et je le vois me regarder avec beaucoup d'insistance. Et je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et il me répond « Elle est où, ma souris ?» Donc en fait, et la souris me l'avait dit aussi. Je viens tenir compagnie au chien quand tu n'es pas là. Et là, quelques jours après, le chien me dit :« J'entends, mais ça résonne vraiment dans ma tête. Elle est où ma souris ?» Et là, je me dis :« Non, mais c'est pas possible. Quoi. Je ne vais pas rouvrir pour faire entrer la souris. Ça, ça n'est pas possible. <rire> » Mais euh, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Quoi. Donc, oui, ce sont des animaux de compagnie improbables. Et en plus, elle m'a dit euh, Oui, mais je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas contente que je sois là, puisque euh, tu adores tous ces films où les, les gens parlent aux animaux et les docteurs Doolittle et compagnie. Et que finalement, au fond de toi, tu rêves de vivre ce genre d'expérience. De, et c'est vrai. C'est vrai, si, si, si ça ne dépendait que de moi, je laisserais euh, ce, cette ouverture pour que cette petite souris puisse entrer dans la maison. Ça ne me poserait pas de problème. Alors après, voilà, je, je, me ramène, je me rallie à la raison et je, et je ferme ce trou. Mais c'était très drôle vraiment comme conversation. Donc oui, oui, quel que soit votre animal de compagnie, il y a communication possible et ils ont de toute façon un rôle à jouer auprès de vous. Toujours, toujours, ils ne sont pas la pas mal. Et inversement, et dans la nature d'ailleurs, les animaux euh, dits sauvages, euh, ont un rôle à jouer pour l'humanité. Alors... Vas-y.
0: Non mais vas-y, si, si tu veux nous parler du rôle des animaux pour
1: l'humanité, euh, je ne vais pas te couper. <rire> Alors oui, euh, les... parce que je, je, je fais, alors à, à temps perdu, euh, je prends le temps de parler à des animaux euh, que je vais voir euh, sur euh, des articles qui passent etc euh, euh, je peux prendre l'exemple de, de l'ours polaire Rasputine de Marine Land puisque je crois que euh, le pays est plus en a entendu parler de cet ours polaire et, et de ses conditions euh, de, de, de captivité euh, qui ne sont pas excellentes et un jour je me suis dit bon je ne vais pas je, je, vous ne me verrez pas euh, avec une bancarte manifestée devant un parc animalier je ne suis pas opposée au parc animalier euh, pas parce que j'estime que c'est très très bien ce qui se passe dans ces parcs-là. C'est juste que euh, on choisit tous son incarnation, l'animal aussi. Et s'il est là, c'est parce qu'il a quelque chose à y faire. Il euh, y a énormément énormément de prises de conscience qui sont envoyées par les animaux, euh, dits sauvages ou en captivité, à, à la race humaine. Tout simplement, c'est leur rôle. Et donc, pour reprendre l'exemple de Rasputin, lorsque j'ai fait la communication avec lui, il m'a confirmé qu'effectivement, il est très mal dans cet enclos, qu'il n'a pas suffisamment d'espace, qu'il a beaucoup trop chaud. Il n'est pas du tout à sa place, Ça, il n'y a pas besoin d'entrer en communication pour s'en rendre compte. Mais il ne demande pas la liberté, il demande juste un endroit plus grand, avec plus de glace, et, euh, et plus d'eau et surtout surtout, ce qu'il demande à l'être humain et à nous tous c'est d'arrêter euh, les manifestations d'arrêter la colère on ne résout pas la colère par la colère c'est vraiment ce qui est ressorti de très fort chez lui. Et puis, à un moment donné, il me dit euh, « Regardez-vous, humain. Euh, vous vous plaignez de ma condition de, 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 de détention, on va dire, hein, puisque c'est un peu comme ça que, que les gens le rapportent. Euh, vous vous plaignez de mes conditions de vie. Vous estimez que mes conditions de vie ne sont pas normales. Mais vous faites quoi, vous 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 cloisonnez dans des petits espaces, dans vos petits appartements, dans vos petites maisons. Vous avez le monde à disposition et vous n'êtes pas capable d'aller découvrir le monde. Cette planète pleine de richesses qui a tellement de choses à vous montrer et à vous offrir et vous restez cloisonné chez vous. Et là, il me montre des images. Il me dit « Prenez vos sacs à dos, allez ». Allez, aventurez-vous, promenez-vous, découvrez ce monde, découvrez cette planète si riche euh, qui, est, qui est là à votre disposition et bougez, ne faites pas comme moi, bougez. Et c'est ça le message de Rasputin, il est là. Il est Mais pas
0: c'est exactement comme ce que tu décrivais des consultations individuelles. En fait, c'est l'effet miroir. Ces animaux sont là pour nous ça. faire évoluer, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Oui. Et euh, à travers euh, l'incarnation qu'ils ont choisi et le message qu'ils nous délivrent à travers cette incarnation, c'est nous mettre face à notre liberté et notre responsabilité d'accueillir ou non ce message. C'est euh, un choix qu'ils ont fait en, en connaissance de... Enfin, connaissance de grande toute conscience, j'ai envie de dire. On, on dit souvent que les animaux n'ont pas de conscience. Moi, je suis persuadée qu'ils ont au moins autant de de conscience que nous. Et ça, ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec jésabelle euh, pour ceux qui la connaissent. Jésabelle c'est la fondatrice de l'Effet Baleine. Donc, elle travaille beaucoup avec tous les, toutes les créatures de la mer, et en particulier les mammifères marins, les baleines et les dauphins, en particulier. Et elle aussi, elle, elle me disait, mais il y a beaucoup de colère autour de, de tous les massacres des baleines, des dauphins, etc. Et c'est vrai que ça a quelque chose de révoltant. Mais en fait, eux, ce qu'ils nous demandent, c'est pas de, de, de nous mettre en colère et de, et de d'attiser cette colère même si effectivement il y, a, il y a des gens qui sont cruels envers les animaux euh, ce qu'ils nous demandent c'est pas ça il y a, il y a des espèces euh, qui, qui savent que de toute façon elles sont vouées à disparaître et qui sont conscientes de ça, qui ont accepté de disparaître de la planète justement pour que les humains prennent conscience qu'ils font disparaître des espèces de la planète et qu'à travers ça ils évoluent et qu'ils prennent des décisions en faveur de la protection animale donc ça fait partie de, 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 leur, de leur engagement, de leur mission j'ai envie de dire, en, envers le collectif planétaire euh, et, et, et ils ne se révoltent pas contre le fait qu'ils vont disparaître parce qu'ils savent très bien qu'après ils vont aller dans d'autres dimensions et que comme nous tous ils sont simplement euh, en transition ici, ils sont simplement de passage. Donc je pense que c'est important là aussi de remettre les choses en contexte et de pas projeter euh, sur l'animal, comme tu le disais tout à l'heure, euh, nos, 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 nos conceptions humaines, euh, en, en, surtout si c'est justement pour créer en plus des, des foyers de... De, de, de colère, d'esprit de revanche Parce que justement, ce n'est pas du tout ça en fait, qu'ils qu souhaitent et qu'ils espèrent et qu'ils attendent de nous.
1: Mmh, C'est exactement ça. Alors, euh, moi, en ce qui concerne la, la, la faune euh, sauvage, on va dire, hein, l'animal euh, dit sauvage, j'ai commencé les parcs animaliers, euh, j'ai commencé à faire des communications euh, avec euh, certaines espèces comme des requins euh, donc, je me rends dans les parcs animaliers euh, de la région et, et je fais des communications avec eux. Euh, je ne vous donnerai pas de détails sur ces communications-là pour l'instant, mais je vais vous expliquer pourquoi. Euh, tout simplement parce que je, je vois, hein, je suis sur les réseaux, je regarde l'actualité, etc. Et il y a énormément euh, d'animaux... Euh, dans, euh, donc on va parler de marine et les aquariums en général euh, les eaux etc pour lesquels euh, les personnes se, se, se révoltent alors c'est très très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser euh, les cirques etc je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser à ces animaux là, loin de là mais moi j'ai envie d'aller plus loin dans, dans l'échange avec ces animaux et puis euh, je peux euh, très très bien rentrer en communication avec un animal en captivité euh, qui n'est pas né en captivité, et puis ça m'est arrivé, et de, de rencontrer énormément de colère chez cet animal. Et je pourrais m'arrêter à ça, à ce moment de colère qui va se dégager de l'animal. Et là, je vais être en communication télépathique pure, d'accord Et moi, je ne veux pas m'arrêter à ça, parce que je pourrais faire un rapport en disant euh, tel requin dans tel endroit est… Euh, est malheureux, euh, il est né, euh, il a été pêché, etc., etc., il se révolte contre la race humaine et puis en faire un tollé. Et ce pas ce que je veux. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que tous ces parcs animaliers euh, qui, qui ont un rôle important quand même hein, et qui sont là pour quelque chose… Euh, et euh, droit à, à leur propre défense à leur propre parole je connais des soigneurs animaliers euh, ils consacrent leur vie, leur journée à ces animaux, ils les aiment comme vous allez aimer votre chat, votre chien ou votre poisson rouge euh, l'amour la, 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 qu'ils portent à ces animaux là n'est pas différent mais quand j'ai fait cette communication euh, et que cet animal était plein de colère j'ai attendu j'ai attendu et j'ai tout fait pour qu'il s'apaise. Et j'y suis arrivée. Alors, je suis restée, je pense, plus d'une heure en communication avec cet animal. Mais je suis arrivée à l'apaiser et à aller plus loin dans ma démarche et à obtenir de lui une communication d'âme à âme et de pouvoir comprendre son rôle et ce qu'il faisait là et Pourquoi et donc, euh, je me suis euh, missionnée euh, à, auprès de ces animaux-là pour aller justement euh, échanger dans les parcs animaliers comme je l'ai fait avec Raspoutine. Je l'ai fait à distance avec Raspoutine, mais euh, certains, je, je vais sur place. Et puis, euh, j'aimerais vraiment pouvoir faire un rapport de ces communications, euh, rapport que je vais donner en tout premier lieu aux personnes qui gèrent ces parcs animaliers pour qu'ils comprennent notre, notre rôle en tant que communicateurs et puis qu'ils comprennent aussi euh, qu'il n'y a pas que euh, des associations euh, anti, euh, anti parcs et anti-zoo, euh, qu'il y a aussi des personnes qui comprennent leur rôle et leur utilité et que l'animal euh, puisse aussi s'exprimer auprès d'eux. Voilà. alors après que ce soit bon ou pas bon le retour, euh, ça j'ai envie de dire ça m'est égal, c'est le jeu euh, que l'animal reste en colère ou pas, c'est on va dire c'est le jeu ma pauvre Lucette mais euh, je veux vraiment pouvoir donner une chance à, à l'animal de s'exprimer et de s'exprimer auprès de ses soigneurs de s'exprimer auprès des personnes qui gèrent ces parcs et puis il serait vraiment très intéressant qu'on puisse en tant que communicateur animalier entrer dans ces parcs et puis pourquoi pas les aider, les aider à comprendre euh, l'état d'esprit dans lequel se trouvent les animaux leurs conditions de, 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 de captivité et, et, et qu'est-ce qu'on peut améliorer au même titre qu'on le fait dans les foyers. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que ces ours se sentent mieux Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que ce dauphin se sente bien ou ce requin, etc. Et, et je connais, je vous le dis, des, des soigneurs qui, euh, qui ont à cœur de, 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 de faire le mieux pour les animaux dont ils s'occupent et qui me consultent aussi. Alors ça reste pour l'instant, ça reste des choses on va dire... Euh Cachés parce que forcément, euh, ils y sont dans des dans des endroits, dans des structures où les les personnes comme moi ne sont pas toujours bien accueillies. Euh, forcément, avec tout ce qu'on leur a tapé sur la tête, euh, moi si euh, je, je je viens chez toi Sylvie et qu'à chaque fois que tu me vois, je te tourne une gifle, tu n'auras peut-être qu'une, il n'y aura qu'une hein, qu de gifle, je pense. Hein. <rire> On est d'accord. Donc euh, si je viens vers vous et que je vous crie dessus pour vous parler, euh, vous n'allez pas avoir envie de me parler. Et c'est exactement ce qui se passe. Il faut arriver à mettre euh, l'humain et l'animal en, en, en harmonie, quoi. C'est vraiment mon but. Mais d'arriver à pousser la porte de ces, de ces endroits-là, je pense que c'est vraiment euh, mon, mon objectif. Voilà, on va dire, hors, euh, hors euh, consultation et rendez-vous que je fais habituellement, bien entendu mais euh, il y a vraiment euh, des, des retours j'ai des retours de, de communication qui sont juste magnifiques et puis je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça euh, quand on parlait justement tu disais que euh, l'animal euh, choisit son incarnation à sa mission d'incarnation etc. alors je fais des canalisations aussi hein, dans mon... grâce à mon 5 je touche à plein de choses et euh, lors d'une canalisation euh, j'ai fait une demande en fait concernant l'animal et l'incarnation. Alors après, chacun va l'interpréter comme il le veut. Je vais juste vous lire ce qu'il en est ressorti. Ma question était la suivante. Comment choisissons-nous notre incarnation Est-elle parfois animale Peut-on passer de l'une à l'autre Sommes-nous toujours humains ou animaux Comment cela fonctionne La réponse a été celle-ci. Voilà bon, oui, 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 À Quel animal tu as posé la question alors, je n'ai pas posé euh, la question à l'animal, j'ai posé la, la question à mes guides. Ah d'accord. Voilà. Euh, la réponse a été celle-ci. Voilà beaucoup de questions pour une réponse simple et logique de sens. Ton âme va-t-elle plutôt être humaine qu'animal Quelle incarnation souhaites-tu expérimenter Quelle mission d'âme t'es-tu donnée Qu'en est-il des âmes avec lesquelles tu as décidé de venir sur Terre Car c'est bien de la Terre que l'on parle, n'est-ce pas ?» Forcément, il existe d'autres mondes et moi j'ai posé cette question-là sans forcément préciser la Terre. Alors, tu sais, il connaît la réponse. « Dans l'univers, quel qu'il soit, tout existe et tout est possible. Pourquoi ne pourrais-tu pas devenir un animal si tel est ton choix Pourquoi y aurait-il des choix interdits pourquoi n'as-tu pas ton libre-arbitre Donc tu sais maintenant que si ton rôle d'âme est d'être un éléphant pour réveiller les consciences et le pardon chez les autres âmes, tu seras un éléphant. Si au contraire, tu choisis d'être le bourreau de l'éléphant pour jouer le même rôle... Alors tu seras bourreau et quoi qu'il arrive, que tu sois le bourreau ou la victime, tu auras joué un seul et unique rôle, celui de faire prendre conscience au monde que l'amour est la seule arme efficace et productive de, dans ce monde éléphants ou bourreau, même combat, l'un comme l'autre aura fait preuve de beaucoup d'amour pour servir aux ânes qui les entourent. L'un va être détesté, quant à l'autre, il sera admiré et plein. Mais auront-ils au moins accompli le devoir d'amour qu'ils devront susciter chez les hommes? Le sais-tu? Le crois-tu? Le massacre et l'abattage existent toujours? Bien qu'il soit conscient de ce qui se passe sur sa planète, l'homme souffre un instant et face à cette cruauté, mais détourne le regard, on sent qu'il ne peut rien changer à cela. Où est l'erreur si erreur il y a? Voilà. Merci. Mais je vous... <rire>
0: Il est presque 10h. On va juste prendre encore oui. deux questions parce qu'on avait encore un petit bonus pour la fin de l'émission et je voudrais pas que ça la rallonge trop. Donc il y avait une question de. Alors d'abord, il y avait un témoignage de Rachel qui disait qu'aux eaux de la flèche, je trouvais que c'était très bien d'ailleurs qu'ils aient fait cette série d'émissions sur le zoo de la flèche et qui nous montre un petit peu le... le rapport des soigneurs aux animaux, etc. Et elle disait qu'aux eaux de la flèche, il y avait une de tes collègues qui communiquait avec un éléphant. Donc apparemment, ils font effectivement appel à des communicatrices animalières pour euh, euh, poser des questions à certains animaux sur leurs conditions de vie et, et ce qu'ils ressentent, ce qu'ils souhaitent, etc. Donc ça, c'était une remarque. Et puis, il y avait une question, c'était une personne qui parlait d'un serpent ou d'une couleuvre. Voilà, euh, voilà c'est Marie qui disait « Je vois une couleuvre dans mon jardin l'été, j'en ai peur, mais tous les ans, je vois cette couleuvre. Et pourquoi Car ma voisine, elle, n'en voit pas souvent. » Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des des animaux euh, familiers, comme les chats, les chiens, etc. Mmh. Euh, mais quelquefois, ça peut être des animaux plus sauvages. Euh, moi, je me rappelle avoir eu toute une histoire euh, avec les abeilles à un moment euh, où j'écrivais un livre particulier. Euh, et alors, qu qu'est-ce qu que cette couleuvre peut, peut avoir à dire à, à Marie alors, euh,
1: bah déjà, il faudrait pouvoir lui poser la question à cette couleur. donc ça, ça peut se faire, euh, pour savoir si elle a un message vraiment particulier à donner à Marie. Après, euh, peut-être qu'il serait intéressant aussi euh, pour elle euh, de, de regarder la symbolique du serpent et mm -hmm. de voir à quoi ça l'amène et à qu ce qui déclenche en elle cette peur. La voilà. peur, oui. Pourquoi as-tu peur Alors, là, 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 euh, j'ai écouté encore une émission cet après-midi il est vrai que la peur euh, alors j'aime bien reprendre cette phrase de Franck elle n'est pas de moi, elle est de Franck la peur, vous enlevez le U ça fait père, perception erronée de la réalité euh, il y a quelque chose qui déclenche cette peur chez Marie c'est pas juste l'aspect du serpent donc aller chercher euh, aller chercher euh, au fond au, au fond d'elle euh, au fond de toi je vais m'adresser à Marie à, 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 cherche au fond de toi euh, ce que ça déclenche euh, comme peur est-ce que c'est une angoisse est-ce que c'est euh, le plexus qui se serre est-ce que c'est un dégoût etc etc Regardez la signification euh, du serpent euh, parce qu'elle est euh, pas du tout à l'image de ce qu'on s'en fait en plus. Et puis, euh, commencer déjà par gratter par là. Après, euh, si tu le souhaites, on fera une communication avec cette couleur. Pourquoi pas Elle a peut-être un message important à te donner. Mais elle est euh, de toute façon là encore un exemple d'un animal dans la nature, comme je disais tout à l'heure, qui va euh, déclencher quelque chose chez l'humain. Donc euh, si ça t'intéresse, Marie, tu peux m'envoyer un mail parce que j'ai fait il n'y a pas très
0: longtemps un test pour savoir quel était mon animal totem et c'était le serpent. Et moi, ça m'a pas du tout fait peur. Euh, ça me, ça me... j'ai trouvé au contraire que c'était très juste. Je, je suis allée voir la fiche du serpent et à quoi ça correspondait et donc c'est vraiment le. C'est un test que tu pourras faire. C'est un quiz. Il y a des questions et en fonction de ce que tu réponds, bah, il va te dire quel est ton. Alors, je sais plus. C'est l'animal. Euh... C'est n'est pas l'animal totem, c'est ton animal du moment, en fait celui qui représente l'énergie dont, dont tu as besoin en ce moment, qui t'accompagne mmh. en ce moment. Et dans mon cas, c'était le serpent et c'était vrai. Et je peux te dire que ce n'était pas du tout une énergie euh, effrayante, négative, euh, au contraire. Donc, si ça t'intéresse, envoie-moi euh, un mail et, et je t'enverrai l'article et le, le test si tu veux faire le test aussi. Euh, mm -hmm. Et puis, avant qu'on arrive à, à la petite surprise de fin d'émission, il y avait Marielle euh, qui est très patiente et qui, depuis le début de l'émission, euh, mm -hmm. me demande si je peux te demander de nous parler de la formation euh, parce qu'elle est allée sur ton site, elle a vu que tu donnais des formations et elle aimerait bien euh, que tu nous en dises un peu plus là-dessus. D'ailleurs, il y avait plusieurs personnes sur le chat qui disaient qu'ils aimeraient apprendre à communiquer avec les animaux. Donc, si tu peux euh,
1: dire un petit oui. peu en quoi consiste à, cette avec, formation. Avec grand plaisir. Ça se passe. Euh, avec grand plaisir. Alors, euh, la formation communication animale, effectivement, je donne la formation communication animale. Euh, je la fais alors en trois modules. Maintenant... Euh, qui soit bien clair, il n'y a aucune obligation d'assister aux trois modules. Mais je vais vous expliquer pourquoi trois. Alors, ça se passe sur deux jours. Euh, le premier module de formation, euh, il y a énormément de méditation, lâcher prise, prise de conscience qui vont se faire durant ces ces, ces premiers modules, donc durant ces deux premières journées. Euh, bien évidemment. Euh, vous communiquez avec un animal déjà dès le premier jour, ce ne sera pas le vôtre volontairement, ce ne sera pas le vôtre parce que euh, je pense et par expérience je trouve que c'est l'animal avec lequel on a le plus de mal à communiquer au début parce que on se colle plein plein de barrières et de préjugés. Donc, on ne commence pas par son animal, mais euh, on va travailler sur euh, les animaux euh, des personnes qui sont présentes, etc. Donc, le, le, le premier module est un module qui remue beaucoup parce que forcément, chacun va recevoir des messages de son animal, va découvrir la communication, va retranscrire qu'il a ressenti, etc. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on démarre vraiment avec euh, des méditations, lâcher prise, au oh, opono pono etc. Il y a du conversation avec Dieu, il y a plein de trucs. C'est vraiment très riche, on fait des ateliers bonhomme allumettes, etc. Tout ça sur deux jours. Mais vous repartez de là en sachant « entrer en communication ». On va dire, d'accord. Vous savez rentrer en communication. Vous serez capable de rentrer en communication avec vos animaux, euh, ceux de vos de vos amis, famille, etc. Il n'y a pas de souci. Surtout, surtout, euh, entraînez-vous beaucoup en ressortant de là euh, sur euh, sur les jours qui suivent. Après, je lance un deuxième module de formation. Celui-là, euh, je l'ai créé parce que euh, j'ai constaté que certaines personnes qui font de la communication animale et qui le font à temps perdu, on n'est pas tous obligés de le faire professionnellement, euh, ont un gros problème de retransmission du message. Voilà. C'est pas évident parce que vous allez recevoir en communication beaucoup d'images. Il va falloir interpréter ces images par rapport à ce qui vous parle, mais aussi l'interpréter par rapport à ce que ça représente pour la personne qui reçoit le message. Donc, il faut apprendre à interpréter le message, à le retranscrire et il faut surtout apprendre à le retranscrire d'une manière douce et, euh, et, et pas cache. Alors, je vais vous donner un exemple d'un ami qui est venu à un de mes ateliers et qui fait une communication et euh, avec un chat que je connais bien et qui dit euh, à l'humaine euh, euh, « il regarde le ciel, il veut partir, il t'aime, il regarde le ciel, il n'est pas bien, il veut partir, il veut partir ». Alors le chat était pas bien physiquement à ce moment-là, c'est vrai. Il regardait le ciel, il voulait partir, c'est vrai. Je vous promets que j'ai eu la sensation à ce moment-là, si je n'intervenais pas, que cette femme partait de, 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 de là. Euh, elle était déjà tellement euh, à plat euh, dû au fait qu'on la, 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 ne savait pas ce qu'avait son chat et, euh, et elle n'était pas bien du tout par rapport à ça. Euh, elle partait de là. Je me suis dit, si je la laisse partir comme ça. Euh, on elle euthanasie le chat et elle se suicide juste après, quoi. C'était tellement annoncé, ah c'était sans méchanceté aucune, mais c'était tellement dit euh, le chat ne va pas bien, il faut l'endormir. C'est comme ça qu'elle l'a reçu. Et là, euh, forcément, comme j'étais derrière, donc j'ai euh, corrigé ça de suite et j'ai dit non, 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 le chat ne va pas bien, c'est un fait. Mais quand il dit euh, « ça ne va pas, je veux partir », c'est pas « je veux partir, je veux mourir ». Il voulait déménager. Et ça faisait un moment qu'il faisait comprendre à son humain qu'il fallait changer de décor. Et donc, voilà, c'était une question d'interprétation. Donc, le deuxième module de formation est vraiment basé sur l'interprétation du message, comment le retranscrire, euh, quelles questions dois-je poser à l'humain, comment est-ce que je ressens l'humain avant de lui passer le message, etc. Le but, c'est que la personne qui reçoivent votre message, s'effondrent aux, aux, aux premières paroles. C'est pas le but du tout. Faire pleurer, c'est bien. Moi, j'aime bien, attention, pas parce que je suis sadique, j'aime que une personne pleure parce que je sais qu'elle lâche quelque chose. Mais je ne suis pas que des personnes qui pleurent. Mais c'est un signe comme quoi quelque chose sort et lâche. Voilà. Donc, ce deuxième module est vraiment là pour travailler sur l'interprétation et puis surtout... Euh, sur cette deuxième formation de deux jours aussi, on va travailler sur des animaux, on va dire, insolites. Euh, comme des baleines, euh, des requins, hein, des serpents, etc. Les animaux qu'on n'a pas l'habitude d'avoir autour de nous, on va travailler sur des animaux sauvages euh, qui seront bien entendu au préalable sélectionnés. Euh, et puis, euh, je vais, dans la mesure du possible, suivant la région dans laquelle je me trouve, vous emmener dans un parc animalier et on fera de la communication directement avec les animaux qu'on verra dans le parc. S'il n'y a pas de parc annualier, on trouvera toujours un endroit avec des oiseaux ou autres avec lesquels on pourra euh, échanger. Ça, c'est le deuxième. Et puis, le troisième module, je le réserve euh, aux animaux défunts où là, effectivement, on a une approche différente de l'animal, et surtout, surtout, on a un retour face à l'humain qui est totalement différent, puisque il y a euh, l'émotionnel qui, qui, joue un grand, grand rôle là-dedans, et quand une personne nous demande d'entrer en communication avec un animal défunt, il y a déjà beaucoup, beaucoup de, euh, tellement de choses qui se dégagent, euh, on le fait pas juste pour savoir s'il si, euh, joue aux cartes avec ses potes là-haut, hein. C'est pas dans ce sens-là qu'on le fait. Voilà. Et donc, après ça, je pars du principe que c'est complet et que vous êtes apte, si vous le souhaitez, à en faire même votre métier. Voilà. Bien entendu, entre chaque module, on laisse passer un bon mois voire même deux mois, ça peut être pas mal, parce que ça vous laisse le temps, vous, euh, de, de vous entraîner, de faire des, des communications, et puis euh, de pouvoir avoir plein de choses qui reviennent, et puis poser des questions, etc. Mais et donc vous, donc ça, dire, vous... Sont...
0: oui ça, ce sont des formations que tu donnes donc physiquement
1: euh, oui. Uniquement autour de chez toi ou tu te déplaces non, aussi puisque... Je me déplace. Je me déplace volontiers. Alors si dans une région euh, j'ai de la demande, je viens. Euh, je, je prendrai euh, le, le lieu nécessaire pour recevoir les, les personnes. Je précise quand même juste une petite chose euh, grand grand maximum. Mais je dis bien grand maximum. Dix personnes à la fois. Je n'en veux pas plus parce que je veux pouvoir être là pour chacun de vous. Et pouvoir consacrer du temps à chacun. Et je, en ce qui me concerne, au-delà de 10 personnes, je, je ne serai pas totalement avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Euh, ça passe trop vite, deux jours. Bien Donc, euh, mmh. grand grand maximum 10.' Est-ce Est qu'il y
0: a des ouais. choses que tu, que tu proposes à distance en termes de formation ou là, où tu fais seulement les, les consultations à
1: distance alors, je fais les consultations à distance, les soins à distance, euh, en formation, euh, je n'ai pas de formation à distance, par contre, ce qu'il est possible de faire, euh, c'est euh, les méditations, il y a une méditation que je fais euh, qui vous emmène à la rencontre de votre animal de compagnie, ça vous permet de de découvrir un petit peu ce qu'est la communication animale, de, de toucher du doigt sans la pratiquer parce que je vous amène à, à retrouver votre animal de compagnie euh, dans un lieu et juste de l'observer, de l'écouter. Mais ça vous permet d'avoir ce premier contact et de vous dire, bah, oui, je veux aller plus loin, j'aimerais apprendre à communiquer ou alors c'est pas fait pour moi, ou je ne sais pas. Mais, mais déjà d'avoir une petite découverte et puis surtout, ben, de toute façon, toute méditation fait du bien. Et puis, mais, mais par contre, il n'y a pas de pas d'échange, pas de communication à proprement dit, dans le sens où si l'animal vient se présente à vous, se frotte, etc., ou vous montre des images, et bien vous regardez ce qu'il a à vous montrer. Et, et voilà, ça permet de toucher du doigt euh, la communication. Alors pour ceux que ça
0: intéresse, parce que je vois déjà que sur le chat qu'il y en a que ça intéresse, on a aussi en projet avec Nicole de vous proposer des ateliers donc à travers la Web TV qui vous permettront justement de participer à ces méditations ou à voir en fait ce qu'elle peut proposer à distance, mais en tout cas de pouvoir faire des choses sans vous déplacer loin si vous n'êtes pas sur les régions où elle intervient. Et puis pour les personnes comme Rachel qui demandent comment faire pour avoir les dates de ce que tu fais sur Niche, je suppose que c'est sur ton site,
1: Ça doit, il doit y avoir une Alors, je, je, je souhaitais annoncer la prochaine date directement ce soir, pour ceux qui, qui sont en ligne. Donc, prochaine date de formation, donc module 1, 19 et 20 janvier. Voilà, je ne fais fait volontairement pas de formation en décembre, pas parce que je ne suis pas disponible. Enfin, si d'une certaine manière je ne suis pas très dispo en décembre, mais il y a les fêtes. Donc, je me dis on laisse passer les fêtes, on finit cette année tranquille. Et puis euh, prochaine formation 19 et fin et 20 janvier euh, 2019, donc euh, dans, dans le coin quoi, Cannes-sur-Mer, Nice, etc. Euh, si vous êtes intéressé par euh, une formation à cette date-là, euh, vous pouvez m'envoyer un mail par l'intermédiaire de mon site ou alors par l'intermédiaire de la page Facebook ou même m'appeler. Mon numéro de téléphone, mon mail, enfin tout est à disposition euh, un peu partout. Il y a donc euh, le site hein, communication Animal, euh, euh, communication « Communication animale ». Ils l'ont dans, dans le descriptif de l'émission, ah, en fait. Donc avec donc la vous, page avez le, vous avez le lien du site, vous avez la page Facebook. Contactez-moi, je suis dispo. Quand je réponds pas, c'est soit parce que je suis en rendez-vous, soit parce que c'est trop tard. <rire> je me garde quand même une plage le soir de tranquillité et de repos, mais je suis relativement disponible, je réponds relativement rapidement. N'hésitez pas à appeler, il n'y a pas de souci. Donc, 19 et 20 janvier, ça sera dans la région niçoise. Après, pour les autres lieux, euh, vraiment, vous avez des demandes, suivant où vous allez, vous m'envoyez un, un, un message, vous m'appelez, et puis euh, j'organise ça et je me déplace.
0: Voilà, et pour les ateliers euh, qu'on proposera ensemble, euh, pareil, ce sera probablement pour 2019, parce que moi, le programme est, est plein jusqu'à jusqu'à la fin de cette année euh, donc si ça vous intéresse inscrivez-vous à l'infolettre vous avez aussi le lien dans le descriptif de l'émission et comme ça vous serez informé au moment où on aura mis ça en place euh, si ça vous arrange plus de le faire euh, sous cette forme là voilà. Alors avant la, la petite surprise finale que Nicole euh, ne, voulait nous, nous faire, euh, moi je voulais, pour ceux qui auraient encore des doutes euh, ou qui seraient sceptiques sur euh, qu'est-ce que c'est que cette fameuse communication animale et est-ce que ça marche et, 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 et comment ça fonctionne et comment elle peut comme ça. Euh, euh, communiquer avec nos animaux je voulais juste vous donner un petit aperçu de ce qui s'est passé dans la communication euh, qu'elle a faite avec moi euh, alors il y avait beaucoup beaucoup d'animaux qui sont présentés et parmi les, les premiers euh, qui sont venus euh, elle a vu un aigle, elle a vu un renard elle a vu un papillon jaune elle a vu un éléphant euh, et bah, pour euh, vous montrer à quel point c'est parlant je vous montre maintenant un dessin qui a été fait il y a 5 ah, ans maintenant, c'était en 2014, par mon fils, pour un de mes livres. Voilà. Est-ce qu'on le voit là, Nicole, maintenant Je suis venu en partage Oui, 30, je le ouais. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait, sur ce dessin que mon fils avait fait, il y a tous les animaux que Nicole a vus dans la consultation. Il y a le papillon jaune, il y a l'aigle, il y a l'éléphant, il y a le renard. Euh, alors il y, y a le lièvre, elle a effectivement vu le, le lièvre aussi dans, le, ah, dans la conversation, oui. le, le seul qui était pas là, c'était l'araignée, mais elle m'a dit qu'elle avait un, un <rire> une petite, euh, je 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 blanche, blanche araignées, donc c'est pas euh, étonnant euh, qu'elle se soit pas présentée. Voilà. Ouais. Tout ça pour vous dire que, euh, c'est vraiment pas du pipeau. Euh, et que euh, ce qu'elle voit a, a vraiment une réalité. Moi, je trouvais ça vraiment euh, incroyable euh, qu'elle retrouve dans la consultation ces, ces animaux qui sont en plus très importants. Euh, dans ce livre que j'ai écrit avec des enfants, c'est un livre qui s'appelle « Plus seul du tout », qui est en plus un livre sur la condition animale euh, pour sensibiliser, quand je vais dans les écoles, euh, les enfants et les adultes euh, au, à notre rapport à la planète en général et à la condition animale en particulier. Donc, euh, voilà c'était la petite anecdote et puis euh, alors moi je voulais pas non plus finir cette émission euh, sur euh, les animaux sans parler d'une artiste que je trouve vraiment extraordinaire c'est quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Guimard avec qui j'ai déjà fait des émissions vous pouvez retrouver les émissions avec elle en replay euh, sur la chaîne elle dessine des animaux qui ont l'air plus vrais que nature. Donc, vous pouvez, euh, si vous avez envie d'un cadeau de Noël euh, original pour vous, pour un de vos proches, lui demander de faire euh, le portrait de votre animal euh, vivant, défunt, euh, favori, totem, tout ce que vous voulez. Euh, je vous conseille vraiment d'aller sur sa page. Emmanuelle Guimard, euh, dessinatrice animalière. Et je vous en parle aussi parce que euh, c'est quelqu'un d'extrêmement de, créatif et elle vient de créer un oracle des animaux que je trouve absolument magnifique comme, comme tout ce qu'elle fait dont elle a non seulement réalisé les, les illustrations comme elle le faisait déjà à travers ses, ses dessins d'animaux mais elle a aussi canalisé euh, l'énergie de chaque animal qui s'exprime dans un, un petit message et quand vous tirez la carte de l'animal euh, vous avez aussi le, le message qui correspond donc si ça vous intéresse euh, je crois qu'il lui en reste pas beaucoup avant c'est un oracle qui coûte 25 euros euh, elle vous l'envoie à domicile vous pouvez la contacter sur sa page ou sur son site je vous mettrai les, les coordonnées euh sous l'émission sous et dans le descriptif de l'émission en tout cas je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait parce que si vous aimez les animaux je pense que vous ne pourrez pas euh, rester insensible à ses dessins, euh, ces animaux ont vraiment une, une expressivité euh, que je trouve extraordinaire, en particulier les animaux sauvages, elle a peint des, des jaguars, des panthères, des gorilles euh, je me souviens d'un gorille qu'elle a peint Qui a vraiment un, un regard d'une tendresse euh, Extraordinaire euh, Donc voilà, je vous, je vous invite à, à aller voir sa page que, que je vous mettrai en lien Et j'ai pas la chance d'avoir encore le fameux oracle Parce que je viens de le commander Il n'est pas arrivé chez moi pour l'émission Mais il se trouve que par chance euh, Nicole a un autre oracle Qui n'est pas celui de Manu Mais un, un autre oracle, je crois que c'est celui de Dorine Virtue C'est
1: ça Qu'elle va utiliser voilà, montre-le Ça s'appelle si euh, oui, euh, le tarot des animaux. Alors, j'en ai plusieurs. Hein, J'ai plusieurs jeux. Euh, je, je, effectivement, j'utilise aussi les cartes euh, quand je fais mes communications. Euh, il m'arrive aussi de finir avec un tirage de cartes euh, quand je quand je fais la com. Euh, alors. Euh, le tarot des animaux. J'avais envie de compléter ma collection d'Orine Virtue par un tarot à interpréter avec des animaux. Et en plus, ils sont juste magnifiques. Je vous montre un exemple. Je ne sais pas si on le voit bien. Il est un peu flou, mais on... peut-être tu peux l'approcher
0: un peu plus de l'écran. Tu... Voilà, là on voit bien. Oui.
1: Voilà. Alors. Euh... Ce sont, euh, ça s'appelle un tarot des animaux, mais qui s'adresse à l'humain, hein, bien entendu et je, je le trouvais juste magnifique et je ça, il m'arrive régulièrement euh, mais après je n'ai pas de jour arrêté de, de faire un tirage de cartes sur Facebook et je fais un petit direct comme ça un peu au hasard de la journée et, et je fais un tirage général et puis euh, j'annonce ce que me, ce m'inspirent les cartes voilà. et euh, je dis toujours si vous êtes derrière votre écran à écouter c'est que ça s'adresse à vous sinon voilà. pas de regret on voilà. avait envie de vous proposer ça pour la fin
0: de l'émission pour finir sur une note un petit peu ludique. Euh, de voir ça. quelle carte allait sortir pour l'émission de ce soir, sachant que si vous regardez l'émission, c'est probablement que vous avez un lien avec cette énergie, soit qu'elle vous soit familière, soit que peut-être vous ayez à l'apprivoiser. En tout cas, euh, elle, elle dit quelque chose de nous tous qui sommes ici rassemblés en direct ou en replay euh, pour l'émission de ce soir
1: avec Nicole. C'est ça. Alors, ce qui est très très drôle, c'est qu'en fait, ce tirage, il tourne autour de l'amour. Alors, bah, c'est pas drôle, c'est chouette. Euh, oui, c'est très chouette. Mais c'est vrai qu'on a parlé des animaux et là, euh, on parle. Alors l'amour, forcément, c'est ce qui nous lie tous. Et c'est très amusant parce que euh, bon, on commence par ce petit couple que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, euh, excuse-moi, est-ce euh... que tu peux le remettre euh,
0: vraiment près, près de l'écran pour que les gens le voient bien Voilà, parce que Comme dès que c'est loin, il est pixelisé. Voilà, là, on le voit très bien. Donc, c'est quoi C'est des perruches euh, oui
1: c'est euh, des, des tour bah, ils, ils ont appelé ça des tourtereaux alors euh, ça ressemble oh. un peu aux inséparables et euh, pourquoi l'amour Bah forcément tourtereau et euh, en fait euh, moi ce que me dit cette carte c'est que euh, l'amour est à côté de vous mais pour la plupart d'entre vous vous ne le voyez pas ou vous ne voulez pas le voir euh, pourquoi bah, enfin vous ne voulez pas le voir Attention, hein. euh, j'entends d'ici des voix qui se disent oh, « c'est pas vrai, je suis célibataire depuis deux ans et puis s'il est à côté de moi, je l'aurais déjà vu ». Alors, c'est n'est pas ce que je veux dire. Oui, l'amour est à côté de vous, l'amour est à votre portée, Voilà, on va dire. L'amour est à votre portée, peut-être euh, euh, que vous en avez conscience ou pas, peut-être que vous le, le repoussez parce que vous avez la sensation euh, que ça n'est pas pour vous, que ça n'est pas la bonne personne ou que, ou que, je ne sais pas, que cette personne vous fait un peu peur. Hein, on revient sur la peur, mais sachez que euh, l'amour est là. Euh, quand je parle d'amour, euh, je parle, ben, oui, forcément, tour d'euro, amour, on va parler d'amour de couple, euh, mais ça peut être aussi, euh, euh, l'amour, on peut aussi le découvrir sous d'autres formes et puis ressentir des liens amoureux euh, envers euh, ben, envers nos animaux déjà et puis envers des amis, des personnes qui nous sont très chères et avec lesquelles on a envie de partager euh, euh, plus souvent on va dire donc n'hésitez pas c'est vraiment euh, et je trouve que ça tombe bien de nous inciter aux relations euh, amoureuses euh, dans tous les sens du terme avec euh, les, les, les énergies qui circulent en ce moment je trouve que ça colle très bien par contre ce que je trouve très drôle et je vais vous montrer la deuxième carte parce qu'elle est vraiment marrante euh, il faut savoir regarder les choses euh, dans le euh, sens. Ah oui, c'est la girafe. Oui, c'est la, la girafe, mais là, la tête en bas. Peut-être <rire> ne regardez-vous pas dans la bonne direction. Peut-être ne regardez-vous pas les choses comme elles doivent être regardées. Euh, arrêtez peut-être de juste regarder euh, ce que vous voyez là. Essayez de regarder en baissant la tête, en regardant par derrière, en regardant par en bas. Essayez de regarder les choses sous plusieurs facettes. Et puis, vous comprendrez pourquoi euh, cet amour qui est là, qui est à votre portée, euh, vous n'en avez peut-être pas conscience ou vous ne le voyez pas. Euh, voilà, il faut savoir regarder les choses sous un autre angle. Et puis, euh, vous verrez que tout d'un coup, tout va prendre son sens. Et alors, euh, ma dernière carte, excusez-moi, je remets mes lunettes. Euh, C'est la toute. <rire> très drôle <rire> <rire> Alors, la dernière carte, elle me dit que c'est Qu -ce un oui. Donc, arrêtez de vous lamenter. C'est pas compliqué. Arrêtez de vous lamenter. Tout est là, que ce soit. Euh, les sentiments, l'amitié, l'argent, le travail, etc. L'abondance, tout est là en suffisance. Euh, Vouloir gagner euh, au loto pour avoir beaucoup d'argent, c'est bien. Mais euh, avoir ce dont on a besoin, c'est mieux, je pense. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient là. Euh, Et avoir ce finis à 22h22. 22 Et je finis le... le tirage. <rire> Exactement. Donc voilà, ça c'était un petit tirage vite fait. Euh... Euh, pas, pas, pas préparé du tout euh, bien que ça ne se prépare pas vraiment mais c'est vraiment très drôle parce que voilà l'amour la, la, est là, l'amour est à votre porte mais essayez de regarder les choses sous un autre angle et vous verrez qu'elles prendront tout leur sens et puis ne vous inquiétez pas pour euh, ce que vous allez devenir ou ce que sera demain, faites comme les animaux vivez l'instant présent et vous verrez que c'est juste magique et facile, voilà
0: eh bien, merci, Nicole, pour cette euh, fantastique soirée passée en Mais ta merci compagnie. Merci Sylvie. On retrouvera, Nicole, justement, pour une autre émission. Est-ce que tu as en, en, en tête la date, Nicole euh, C'est le 16 décembre. Voilà, pour une autre émission le 16 décembre. Je crois que c'est un dimanche. Un samedi, soir. Euh, un, un samedi, voilà, un samedi soir, ouais. euh, où elle va nous parler des lectures d'âmes, puisqu'elle fait aussi des lectures d'âmes. Elle a expliqué, elle travaille pas seulement avec les animaux, elle travaille avec les défunts, avec les âmes, voilà, elle a son 5, euh, qui lui ouvre beaucoup de portes, au 5. <rire> Et donc, elle nous parlera des, des lectures d'âmes. En tout cas, euh, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce qu'elle fait avec les animaux, vous avez ses coordonnées euh, dans le descriptif de la vidéo. Dès que l'enregistrement sera fini, je vais vous les remettre en commentaire dessous. Donc, n'hésitez pas à la contacter, que ce soit, comme elle l'a dit, à travers son site, sa page Facebook, euh, à travers moi, si vous si, si vous trouvez pas les, les coordonnées, vous, vous me les demandez. Euh, en tout cas, moi, je serais ravie de te, te recevoir à nouveau euh, le 16 décembre, euh, de proposer des ateliers avec toi euh, quand ouais. on aura réussi à, à caler des dates pour l'année prochaine. Je pense que ça va être vraiment... Euh, intéressant et puis bah, je te remercie pour tout ce que tu nous as apporté ce soir euh, à travers euh, tes connaissances ton expérience euh, ce que tu es aussi en tant que euh, énergie femme personne euh, <rire> tout ce que tu as fait rayonner sur nous euh, au cours de, de cette émission et voilà moi je vous souhaite à tous une bonne soirée je vous retrouve euh, je suis complètement déphasée qu'est-ce qu'on est je vous retrouve demain avec euh, David Saba pour une émission autour de la médiumnité euh, et puis euh, bientôt avec Nicole, donc au mois de décembre. Je te laisse dire un petit mot,
1: Nicole, si tu, si tu veux dire au revoir aujourd'hui. Oui, merci. Merci à toi, Sylvie, pour ta confiance et pour m'avoir invitée dans cette émission. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à vous parler de tout ça. J'espère que j'étais cohérente, parce que j'ai tendance à partir dans tous les sens, et non, mais puis... je t'aurais cadré. <rire> C'est <le> pas pardon, <rire> Et puis, euh, oui, et ben hâte de vous retrouver aussi le, le 16 décembre pour vous parler de la communication, enfin, de la lecture d'âme. Hein, C'est la communication, mais avec vos âmes, messieurs, mesdames. Et puis, euh, dans les formations, les ateliers, etc. N'hésitez pas vraiment, euh, je, je ne ferme pas la porte, euh, je réponds à à toutes vos demandes dans la mesure du possible et puis euh, très très bientôt euh, oui début d'année on, on va organiser tout ça avec Sylvie pour pouvoir euh, vous proposer des ateliers euh, très très sympathiques autour du monde euh, du monde animalier euh, actuel enfin les mondes éthérés etc ça va être juste magique voilà. ah ouais, je vous embrasse euh, je vous embrasse tous très fort et je vous remercie euh, de m'avoir écouté Merci à tous aussi pour vos présences, vos questions, d'avoir veillé
0: tard avec nous puisque c'est vrai qu'il y avait tellement de, de matière intéressante que l'émission est un petit peu plus longue que d'habitude. Euh, voilà, pour toutes ces questions et, et ces remarques que vous avez faites et qui ont fait vivre l'émission. Merci à tous. Bonsoir. À demain pour ceux qui seront là demain et au 16 décembre pour ceux qui souhaitent euh, revoir Nicole.